0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e venho comunicar minhas impressões do episódio Banquetes, Bastardos e Funerais. Demorei um pouco, porque se trata do quarto episódio, e de fato o episódio que na minha concepção seria o mais problemático e mais ardoroso para que eu assistisse, em virtude da decisão da direção, do roteiro, de abandonar a infância de Siri, suas origens e, fatalmente, as origens da relação entre a Cirila de Sintra e o Geralt de Rivia. Antes de publicar este podcast, eu já havia feito um podcast específico para o conto A Espada do Destino. Não o um livro, o conto A Espada do Destino que justamente é o momento literário onde Sapkowski irá apresentar o reencontro do bruxo e da princesa de Sintra. Eles já haviam se encontrado antes, justamente no exercício da Lei da Surpresa, que termina, né, fecha o conto Uma Questão de Preço, lá no livro O Último Desejo, e a Espada do Destino nos mostra que... Outros encontros, outras situações onde o destino coloca a presença de Ciri diante de Geralt. Onde os destinos, os caminhos dele se entrecru entrecruzam de novo. E ele apresenta um conceito, um conceito importante, né, que é a própria metáfora que ele utiliza no título. Espada do destino, uma espada de dois gumes que independente da escolha de Geralt, escolhendo exercer ou não a lei da surpresa, ele teria consequências da mesma forma. Toda escolha envolve uma consequência, uma consequência afiada, uma consequência nada leve. Algo árduo esperaria por ele, aceitando ficar com Siri ou se afastando dela. Toda escolha tem uma consequência. São ideias, são metáforas que são trabalhadas pela Dria de Eiffené e também pelo Druida Misoar no conto. Eu não entrarei muito nessa, nessa questão em virtude de anteriormente já ter publicado aí no canal uma análise específica do conto A Espada do Desejo. E lá eu... Falo muito sobre essa questão, e né? porque o conto, inclusive as bases filosóficas dele, são importantes não apenas para retratar as origens de Siri, né? o caminho psicológico, a forma como a personagem seria introduzida e trabalhada, os impactos que isso teria no futuro dela. Não apenas falo sobre isso mas mostra também como nasce neste conto a relação paternal, afetiva, entre Geralt e Ciri. Porque, diferente da série, o livro apresenta outra vertente que também é muito importante para a relação dos dois. Porque, diferente da série, que tem colocado um assento único, exclusivo e com muita importância na questão do destino, apenas naquilo que é sobrenatural, né? naquilo que estaria predestinado, o conto não deixa de ressaltar, não deixa de acentuar que ainda há escolhas a serem feitas, que é ainda um campo afetivo. Né? Não é apenas o sobrenatural que indica se as pessoas vão ficar juntas ou não, mas a forma como se relacionam a forma como se colocam, o que desejam fazer de suas próprias vidas. Né? E no caso de Geralt e Ciri, embora ligados pelo destino, embora conduzidos a estarem juntos, onde o, a, o destino, a, a repetição dos seus encontros se dão com bastante é, repetição, com muita frequência, eles são personagens autônomos. Seu destino aproxima, eles ainda exercem um papel, eles ainda exercem um desejo de estar juntos, eles ainda causam entre si né, impressões, em virtude daquilo que eles passam juntos, da forma como tratam um ao outro, e várias e várias outras coisas, inclusive né, também influências dos seus antepassados. Na breve experiência de vida de Ciri, embora ela seja muito, ela é muito jovem, né? No conto, ela tem apenas 10 aninhos. Embora sua vida seja curta, Ciri tem referências do seu passado: daquilo que ela foi, do que aconteceu com ela, do que querem que ela seja e do que ela quer ser. Geralt, a mesma questão, né? está em jogo as mesmas questões históricas para ele também, né? porque ele não quer exercer a lei da surpresa, não apenas porque ele acha esse exercício imoral, mas também porque ele sabe né? de onde ele veio, o que ele passou e o que isso significaria para a Síria, se ele inserisse ela nesse caminho, nesse destino também, né? que é estar com ele sempre em risco. Ou seja... Tem muitas questões aqui que são fundamentais para entender um pouco desse amor que seria construído entre Geralt e Ciri, que eu descrevi, discuti lá no conto A Espada do Destino. A série e a sua diretora, Lauren Hisrich ceifaram isso totalmente. Essa base, esse, esse alicerce da relação entre Geralt e Ciri e era algo que nós já sabíamos que ela faria bem antes da série iniciar mas mesmo sabendo é diferente quando nós sabemos que ela irá fazer e quando devidamente nós vamos assistir o produto final diferente no sentido de que eu digo isso em sentido pejorativo porque é muito pior você ver um texto e uma base um alicerce da obra ser limada, ser destruída, é, é muito pior para quem é leitor, para quem percebe o quanto esse elemento é importante para tudo aquilo que virá em sequência. A série tem utilizado os livros como base, como um caminho para, para ela. E, nesse sentido, um leitor de De um leitor de Sapkowski, consegue enxergar, ele consegue visualizar e enxergar o todo. O leitor de The Witcher consegue perceber em alguns momentos, em alguns pontos da obra, o que é de fato o mais importante, o que justifica algumas motivações e alguns acontecimentos que acontecem, no caso, em um futuro a médio ou longo prazo. A história está interligada, e Sapkowski tem sempre o cuidado de embasar a sua história em alguma coisa, em uma informação prévia. As coisas não acontecem aleatoriamente, nem no campo fantástico, né, onde o elemento sobrenatural está. Né? Nós podemos citar aí o destino ou o próprio sangue antigo né, como elementos dessa fantasia como também naquele, naqueles elementos mais relacionais, né? mais dados da, da realidade, que são as relações, né? os sentimentos afetivos que os personagens desenvolvem uns com os outros, ou questões do campo político, né? como a invasão de Nielfigert, né? a, a crise do capítulo, entre outras questões. Nós vemos esses dados, essas informações sendo apresentadas num contínuo, e a série, a série ela tem um acento na personagem de Serila. E principalmente na personagem de Serila, enquanto uh, alguém que se relaciona com os personagens que nós a, temos como personagens principais, partindo né, de uh, noções, relacionamentos prévios que justificam o sentimento que ela sente para com eles. Tanto amigos quanto inimigos, ou até mesmo as escolhas que Siri terá durante a sua jornada, The Witch é sobre a Siri, só lembrando. Os livros são sobre a Siri, não necessariamente a série será, né? principalmente com essas modificações terríveis que têm sido feitas. É algo que nós podemos colocar em dúvida. Mas no caso, os livros de Dewitch, a obra de Witch é sobre Siri. E a personagem ela precisa estar muito bem representada, ela precisa estar muito bem enriquecida e trabalhada na série para que isso se mantenha. E é algo que definitivamente ela não foi. E é que, neste episódio, né, banquetes, bastardos e funerais, nos é apresentado as modificações, aquilo que foi feito. E basicamente, Lauren Hisrich e os seus roteiristas destruíram completamente as bases da personagem Cirila de Sintra, é, substituindo a personagem né, por outras questões, por outros personagens que eles consideram mais importantes. E Cirila vai ficando cada vez mais empobrecida, cada vez mais abandonada. E com esse abandono de Cirila, com esse abandono dessa personagem, as relações com os personagens da franquia, com, com os personagens da saga, também vai sendo prejudicada. Porque ela acaba ficando cada vez mais virtual, cada vez mais rasa e sem toda aquela passionalidade, aquela imersão, aquela beleza né, que nós acompanhamos no livro. O conto A Espada do Destino ele é excelente para demonstrar essa minha argumentação. E quem tem interesse, consulte o conto, leia o conto, ou também escutem uh, o podcast que eu fiz sobre ele, né? onde essas coisas ficarão certamente mais claras, porque eu tenho todo o cuidado de fazer isso lá. Enfim... Assistir o episódio é decepcionante e não à toa, não à toa eu demorei a publicar esse podcast sobre ele. Porque seria claramente né, o episódio-chave que destruiria totalmente o personagem de Cirila. Eu não acreditava que o resultado dele seria bom no campo conceitual. Não acreditava mesmo. Mas aquele negócio. Quem é leitor gosta da obra, entende a obra fica apreensivo, né? fica chateado mesmo, com algumas displicências, alguns descasos, porque o que é colocado no lugar, né? as decisões de roteiro e direção, não são necessariamente melhores do que aquelas que o livro apresentou. E por ser, aqui, elemento-chave na obra, Ser elemento fundante, fundante no sentido de que fundamenta tudo o que acontece na saga, na história de The Witcher, é decepcionante, né? Então, eu tive que ficar um bom tempo né, a, sem tocar nesse episódio, sem assistir esse episódio para trabalhar a ideia do, do que eu vi, veria a seguir, né? porque é algo que me incomoda, eu gosto de The Witch, Livro, são livros, né, uma saga que me move bastante sentimentalmente. Então, tive que esperar um pouquinho antes de mexer nesse episódio, e ao mexer, tive que esperar mais um pouquinho para deixar o impacto da, da minha experiência, né, diluir um pouco os meus sentimentos, para não fazer também um podcast super revoltado, <risos> chateado e com críticas muito ácidas, até mesmo explosivas, né? ainda há necessidade de ponderar algumas coisas as quais eu acho positiva. Porque uma coisa que vem se repetindo constantemente é o fato de Lauren Hissrich se atentar, se apegar a alguns elementos de The Witcher, do mundo de The Witcher, trabalhá-los bem, e esquecer outros. Delegar outros elementos aos seus roteiristas, com quem ela trabalha. E o trabalho com esses demais elementos não serem necessariamente grande coisa. É o que tem se repetido. Alguns pontos são muito bons, são muito atenciosos. Há um, uma, uma certa preocupação, né? um comportamento mesmo metódico de representá-los bem, enquanto outros elementos com elementos que são centrais, chaves também, que precisariam desse zelo, não são retratados, não são lidados com tamanha preocupação. E onde Lauren Hissrich acerta, e ela tem acertado sempre, é com Yennefer de Wangenberg. Yennefer de Wangenberg tem sido retratada na série de maneira estupenda, muito fiel e com muita atenção as suas origens. Muita atenção aos elementos que constituem, fazem com, quem é, com que ela seja de fato Yennefer de Tudo com a Yennefer de tem sido muito bom. Os antecedentes, as características estéticas, toda a motivação que ela tem, a bússola moral dela a partir de tudo que ela vive, a relação que ela tem com a magia, com os reis, com relacionamentos. Tudo tem sido muito bom. E o fato de de Wangenbeck também estar sendo atuada pela jovem e surpreendente, porque me surpreendeu muito, né? Anya Chalotra tem ajudado também. É uma excelente atriz, uma atriz muito nova, muito talentosa. Certamente tem um futuro muito bom à sua frente. O fato de você ter uma boa atriz a seu dispor e ter a atenção de conduzi-la seguindo os princípios do autor os princípios da obra aquilo que faz com que Yennefer seja Yennefer é fundamental e isso tem sido feito com muito, muito uh, zelo com muita qualidade e é o ponto que torna e é um dos poucos pontos que tornam, de fato, The Witcher da Netflix, essa série até então, até esse momento que eu assisti, uma série de fato assistível. É De fato, o que salva a série, que dá alguma qualidade a ela, que ajuda ela a ter as notas 5 e 6 que ela recebeu de vários e vários jornais respeitados, de Boa crítica mundial. The Guardian, The New York Times, Roger Ebert, The Hollywood Reporter, não são jornalecos. Né? Os jornalistas que trabalham na análise de cinema, nessas redações, são muito e muito competentes. Né? Li a crítica de todos eles. Recentemente, eles têm razão em, basicamente, 90% das coisas que eles falam. Né? Uh, não é... Pegar no pé ou ser picuinha. É apenas não ser um crítico cego ou um fã cego. Analisar a obra emotivamente, através das emoções que nós temos enquanto fãs, ou a expectativa que nós criamos, o amor que nós temos por essa série. Simplesmente é essa a diferença. É ser profissional. Né? E o que tem sido. Forte em The Witcher para mim é apenas Yennefer de Wangenberg. O resto, na maior parte do tempo, em termos de história, desenvolvimento, de conceito, tem sido terra arrasada. Eu já havia falado que Lauren Hissrich filma muito bem. Ela filma muito bem mesmo. É, uma da, é um dos pontos é, mais fortes da diretora. Ela sabe filmar muito bem. E também o olhar dela... Em âmbito artístico, é claro que a série tem é, dire diretores de arte. Né? Não é tudo a cargo de Lauren. Mas a palavra final costuma ser do diretor executivo. Né? Do diretor executivo do diretor de também. Né? Da, da película em si, aquele quem é filma. Ah, passa pelo crivo dela. E uma coisa que The Witcher, inegavelmente, inegavelmente ele é forte, tem suas qualidades é na forma como é filmado e na forma como a arte da, da obra tem sido apresentada. A fotografia é linda o tempo inteiro, o figurino é lindo o tempo inteiro, né e inclusive a esgrima mais uma vez se mostra como um dos pontos mais fortes do episódio e da série, a né? uh, o instrutor de esgrima, de coreografia, é um sujeito fantástico. Né? O trabalho dele tem apenas melhorado com o tempo. É o mesmo coreógrafo né? que trabalhou em Game of Thrones. Né? Inclusive fez lá o Night King. O sujeito tem uma competência extrema para esgrima. eu acho que a esgrima de The Witcher está inclusive melhor que de Game of Thrones, muito em virtude. Não apenas o trabalho dele, que é excelente, mas também como o trabalho dele, aquilo que ele trabalhou com os atores e atrizes, como isso é filmado. Não basta apenas uh, esgrimar com excelência. Filmar o jeito que você filma a esgrima também faz muita diferença. E aqui que está a mão né? o aporte aí da Lauren Hissardt. São pontos positivos, mas, como leitor, como alguém que preza pela obra, o mínimo que se espera é uma obra, uma série que adapte bem a obra literária. Adaptar significa modificar, mas quando você abre mão de elementos chaves, básicos, estruturais, conceituais de uma obra, você amutila. E o que eu vi em banquetes, bastardos e funerais, foi uma mutilação, uma atrocidade com elementos, para mim, dos mais importantes, fundamentais, fundantes de tudo o que virá. Infelizmente, foi realmente desolador assistir o episódio Banquetes Bastardos e Funerais. Sem mais delongas, como introdução eu creio que já falei até demais, uh, tento agora justificar algumas das minhas posições, algumas das minhas falas, apresentando basicamente o que de fato acontece uh, durante o episódio e por que essas coisas são graves. Né? Nós vemos a Cirila ser introduzida a Broclon através de suspiros, né? No primeiro em contato que ela tem com a Efné, a Efné uh, menciona que ela foi chamada pela Floresta, né? E no, logo no início do episódio nós vemos a Siri como se ela estivesse estivesse em um transe, né? Como se fosse uma influência mágica que ela estava recebendo da Floresta, né? Pelo que a Efné diz um pouco mais adiante um transe hipnótico, né, e é uma coisa assim, risível, porque, risível por quê, né, é um pouco ridícula por quê, porque Broclo, meus caros, é uma floresta com os pés uh, mais possivelmente em, digamos, um campo de guerra, né, é uma floresta, não é uma terra devastada, na verdade. É um, um dos últimos sítios né, onde a floresta é realmente virgem. Uma floresta que realmente condiz né, com os princípios do mundo. Né, onde ela não foi ainda tocada pela ação humana. Ela é uma zona de guerra nos livros. Né, onde existem, existem várias dríades. Elas defendem um território. Elas fazem demarcação do território, colocando armadilhas... Patrulhamento, né? Tem monstros lá, né? Algumas criaturas muito velhas, mas não é algo que tira, por exemplo, a sensação de realidade, de realismo do perigo que há em Brockham. Siri se ir ser chamada para Brockham, como se a floresta se comunicasse com ela, é é ridículo, é, para mim é ridículo, não tem absolutamente nada a ver com a Broclon que nós conhecemos ou a Broclon conceitualmente descrita para nós. Quando Cirilla vai para lá, sendo conduzida por uma força mágica, isso dá um traço de uh, fantasia, né? de algo mais leve, mais uh, acessível a Broclon. E nos livros, Broklon é descrita como a floresta da morte. É um lugar onde, basicamente, quem não é Dríade, quem não pertence àquele local, significa para essas pessoas o seu cemitério. Broklon é antiga, com árvores milenares, gigantescas, densas, a luz entra na mata, mas de forma esporádica, em alguns pontos. Né? Então, ela é uma floresta densa e escura. E as dríades não têm o menor receio de disparar primeiro e perguntar depois. Bróclo é uma floresta que causa medo. E medo não apenas em trauseuntes que por ali passam, não... Medo até em alguém tão especializado, em alguém tão preparado para lidar com ambientes selvagens como o Geralt. O Geralt em Brocloon é alguém que nos contos, no livro, é tratado como, como alguém completamente à mercê das drígades. Depende delas para poder andar lá, sobreviver lá, tudo isso. São coisas que dão a vocês dimensão. Do que de fato é Broklon. Do quanto hostil. A mata é. E também. O quanto ela é. Ela é dark. Ela é opressiva. Broklon significa. A morte. Para tudo que não. Pertence a ela. Ela é vida. Para tudo que nasceu. Ou. Foi adaptado foi levado a fazer parte dela. Né? E nesse ponto aí nós podemos dar como exemplo as druidas que são transformadas pela água de Broklin, algo que também foi modificado aqui na série ridiculamente, mas eu chego lá. Mas tudo que não foi adaptado, que não foi introduzido a ela, tudo que não nasceu nela, Eifné com punhos de aço, reserva a tudo isso, morte. E uma morte, ou muito rápida, em dolor, como uma flecha nos olhos, que é o que o sujeito né, que ajuda Síria a fugir, no conto original, recebe uma flecha nos olhos, ou é isso que te espera, ou é uma morte muito dolorosa, sendo devorado por uma criatura da floresta, ou caindo em uma armadilha né, de estacas, no chão ou nas árvores né? das dríades. É isso, meus caros. Broklon é opressiva, é um cenário opressivo. Não é um cenário de fantasia. Aqui na série ela está muito iluminada. Ela tem vários pontos, focos de luz. É uma mata claramente né? escolher um cenário, um ambiente para filmá-la, que não é denso. Ah, mas como você vai filmar numa floresta tropical? Não, não significa que nós devemos filmar numa floresta tropical. Mas também não significa que nós vamos escolher uma clareira. Há de se ter um mínimo de bom senso, né? um mínimo de uh, busca por algo mais assertivo para fazer jus a uma floresta que é considerado uma floresta milenar, não tocada pela ação humana. Uma das coisas que estão sendo muito boas aqui em The Witcher na série como um todo, é justamente a escolha dos cenários. E isso é algo que nós vemos muito bem demarcado, muito bem exemplificado aqui neste episódio, principalmente no trecho da Yennefer, né, onde a Yennefer abre portais e transita de um lugar para o outro. Nós vemos vários, vários ambientes Diferentes e está bom. O cenário é lindíssimo. E ainda por cima, tem né, um tratamento de imagem muito forte, né? Nós vemos o CGI comendo solto aqui, né? O tratamento da imagem muito às vezes até um pouco exagerado em alguns pontos, né? Para criar essa sensação de cenário fantástico. Mas a escolha do cenário dos locais é muito boa, né? Só que em Brooklyn é de uma pobreza é, que me leva a pensar que realmente o conto foi lido, mas há descaso com ele. Né? O que eu sinto é descaso. Descaso em fazer algo apurado, algo realmente próximo dos personagens desse conto e do ambiente onde esse conto foi ambientado. Tudo relacionado ao conto A Espada do Destino é tratado com descaso. E por isso o meu asco com esse episódio. Por isso o meu asco com as decisões que foram tomadas, porque elas não vieram para melhorar, algo que já era central e excelente na obra. Veio para destruir. Veio para se afastar de coisas que não poderiam ter tomado essa direção, porque afetam drasticamente, dramaticamente tudo o que virá a seguir, principalmente na dramaturgia da série. Né? Mas em relação a características ambientais, Brooklyn é de uma pobreza imensa. Mas, como o cenário é bonito. Ah, sim, é bonito. Eu não estou falando que o lugar é feio. Não é feio, não. Né? O lugar que, que escolheram para filmar, né? a paisagem natural, embora muito impactada também né, pelas pelos tratamentos de imagem, né, pelos efeitos que são colocados ali, não é, não é feio, não é um lugar que não vá agradar do ponto de vista natural. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o lugar, embora seja bonito, não é próprio, não é adequado para retratar, ambientar, só isso, é só isso que eu estou dizendo não estou dizendo que teria que ser uma floresta tropical não estou dizendo que teria que ser, que ser uma floresta realmente milenar mas existem opções na Europa, na América do Sul em vários lugares para fazê-lo fazer alguma coisa melhor do que isso né e não foi feito é essa né, é a questão e essa aqui né, esse ponto é o que de fato eu critico né? tudo que é relacionado ao conto A Espada do Destino foi tratado com extremo extremo descaso, não é pouco não é muito, inclusive ambientação, inclusive cenário né? tacaram pro foda-se e para mim esse é o problema porque é um dos melhores contos do princípio da saga e um dos mais fundantes para tudo o que vai acontecer mais adiante. Um dos pequenos cuidados que é tomado em relação a manter algumas coisas realmente características de Brocclan e do conto é o fato das dríades né, terem um dialeto próprio. Elas falam um idioma próprio das dríades. Muita coisa é tem sido utilizada em The Witcher no campo da linguagem. A distinção entre as línguas né A arcana das dredes não é feita, não é explanada mas uh, isso não é, de fato, um problema. Né? Ninguém fala essas línguas, né? elas não são línguas reais, elas não são línguas que existem, né? elas são próprias deste mundo de fantasia. E, nesse sentido, não há a necessidade de que haja em nós qualquer vestígio de identificação de um dialeto, de um dialeto e outro, né? uma diferenciação entre eles. Isso não é necessário, é pedir demais. Mas o fato de eles estarem sendo retratados, o fato de eles estarem sendo identificados e mostrados, é um ponto forte, né? porque Brockelon acaba sendo demonstrada né, em pontos, características que ajudam a criar em nós a noção de que é uma floresta de fato muito antiga. E o dialeto é uma dessas formas. Né? O fato de apenas as de saberem falar o dialeto de Brocclon não é algo que... Nós podemos dizer, ah, porque lá só existem dríades e por isso só elas sabem falar. Não. É o fato que nos mostra uma tradição muito antiga, né? uh, uma, língua, uma língua muito antiga, em virtude das dríades em si serem muito antigas. Né? Em virtude daquele local ali também ser um local muito antigo. Dá a nós uma sensação de antiguidade. Isso a série não consegue fazer bem. Ela, ela coloca as dríades apenas falando no seu dialeto em alguns momentos, né? A série não entende, mas a, a série não conduz as cenas, os acontecimentos, para criar em nós né, a sensação de que o dialeto é um dialeto das dríades e único porque o local é muito antigo, porque é um local preservado e que preserva também as suas tradições. Não, a série não cria para nós em nenhum momento essa sensação. E não nos dá essa explicação e não exibe para nós coisas desse tipo. Isso que faz, e quem faz, né, é o Sapkowski. No seu conto a Espada do Destino. Lá isso é feito, aqui não. Mas o fato de, pelo menos, no mínimo, né, manter o dialeto de Broklon foi um acerto. Né? Um dos poucos que nós podemos apontar em Broklon de maneira em geral. Algo completamente oposto a isso. Né, e que aí eu posso criticar à vontade, é justamente a forma como as dríades foram retratadas. E aí eu posso criticar muito e com peso, realmente com uma marreta, se eu quiser. Porque o que eu tenho falado é que, artisticamente, a série tem sido muito boa, a série tem sido atenciosa. E aqui o erro não é por falta de compreensão, Volto a afirmar, o erro é por descaso. Né? Se quisessem ter feito melhor, inclusive, eles nos mostram, né? a Lauren Hissrich e as pessoas envolvidas na série nos mostram que quando eles querem, eles fazem. Se quisessem fazer melhor aqui com as redes, teriam feito. A questão é realmente de descaso. É de olhar para características, ler o texto base e, a ah, isso aqui não é importante, não. A gente pode fazer de um jeitinho aqui e tá bom. É descaso. É excesso dizê-lo com algumas coisas que eu não acho ruim, mas em detrimento de outras. É o que eu tenho falado, que eu falei bastante, eu acho que na análise do episódio anterior. Usar uma coisa dá acento em certas coisas em detrimento de outras. Isso aqui é muito importante, temos que acertar. Isso aqui... Não é importante, a gente pode fazer de qualquer jeito. E não é assim. O julgamento da Lauren Hissworth, inclusive, está muito ruim nesse sentido. Né? Até para definir se alguma coisa é mais importante do que outra, não está muito equilibrado, não. Né? Uh, é um tipo de postura que eu uh, disse lá no primeiro episódio, né? na análise do primeiro episódio, quando eu falava de CGI, que eu considero a seguinte, a é mais adequada. Busque uma média. Se você não tem orçamento para tudo, que aqui no caso né, das direitos não é uma justificativa, porque seria algo barato, não seria algo muito caro, não. Mas o que eu falei no primeiro episódio, na análise do primeiro episódio, se você não tem orçamento para tudo, crie um ponto médio. A CGI não pode ser maravilhosa num lugar e ser horrível no outro, porque o que fica na memória do público é... A impressão né, que eles tiveram nos momentos onde ela fraquejou. Nos momentos onde ela foi ruim. Né? Isso normalmente é, é, maior, é, mais, é, é um alvo mais fácil para a crítica. A crítica vai cair em cima quando é mal feito. Quando é bem feito, normalmente não elogia-se o tanto que... Também é justo elogiar. E isso é um ponto, né? Um ponto a ser pensado e levado em consideração também. Mas aqueles que onde você peca, onde você não trabalha adequadamente como deveria trabalhar, é previsível, é prato cheio para a crítica. Né? Então, ao invés de apresentar o melhor do CGIS num lugar, em cinco minutos, e apresentar o pior do CGIs na meia hora, 40 minutos restantes, faça uma média, faça um patamar médio para que haja a sensação de um contínuo. Foi isso que eu falei, foi isso que eu explanei lá na análise do primeiro episódio. Em relação a conceito figurino e arte, é algo que eu vou na mesma direção. Né? Se você não quer manter a arte, o figurino, no seu melhor durante toda a obra... Se você não pode fazê-lo, crie uma média. Distribua melhor o orçamento. Não faça coisas detalhadas, né? meticulosas em um ponto e avacale. Né? É, trate com desprezo e descaso outros personagens e outros cenários né? que você não se interessa. E aqui, meus caros, eu não acho que a questão tenha sido orçamento, não. Porque até. Na retratação das dredes, né? o vestuário delas não é ruim. Ele não demanda tanto quanto uh, de outros personagens, né? Como dos soldados de infantaria, dos reinos, né? Como da própria Yennefer de Wengerberg, que tem um guarda-roupa e o tratamento artístico com ela é diferenciado, tem sido lindo, né? Maravilhoso em todos os aspectos. O que eu vi aqui é realmente descaso, Tá? Porque se os trajes das triades não são ah, coisas realmente dignas de notoriedade, né? Não é algo muito difícil, porque são trapos mesmo, né? São ah, vestes que utilizam elementos da natureza, elementos naturais, mas alguns trapos, né, uns com os panos, é um traje bastante simples, se isso não demanda muito. O que demanda nas dríades e o que faz com que as dríades sejam sentidas como os dríades, como dríades né, é justamente as modificações corpóreas que elas possuem. Elas são baixinhas e elas possuem né, uma textura diferente na, na cor de pele delas. As dríades do episódio parecem humanas. É isso que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. O ponto que eu quero pensar aqui. Elas parecem humanas, meus caros. Elas são retratadas como humanas. Como uma tribo da selva. As dries são uma tribo? São. O comportamento tribal é. Mas não é de uma cultura humana. É diferente. É de uma cultura muito mais anterior. Muito mais antiga. Do que os humanos. Com costumes completamente diferentes. E também com uma personalidade, uma forma de se de se colocar, portar comportamentalmente, né? O comportamento delas é muito diferente dos humanos. É e aqui elas parecem muito humanizadas, elas parecem humanos de fato, não apenas na aparência, como também no comportamento. Então, os tons de verde da pele, né, que foi transformada lá pela água de Brocklon, inclusive para aquelas que não são puras, né? Tom de oliva, a coloração de pele, cabelo, olhos, uh, e o comportamento, a maneira como você atua o jeito de ser de Madrid, né, está completamente inadequado. Parecem que são jovens vestidas né, de sei lá, índias, né, uma tribo no meio do mato. E isso não são as dríades elas não se parecem como humanas, embora várias delas vieram de, né, da, dos humanos, foram transformadas. Mesmo assim, elas não se parecem a modificações corpóreas e no tom de pele e cabelo, que afastam elas dessa percepção né, de que elas sejam humanas. E também o comportamento é um comportamento mais fechado. Alguns conceitos que os humanos possuem, de gratidão, por exemplo, é algo que fica muito claro nos livros, as dríades não apresentam. Né? Elas têm uma maneira de se portar, né? uma expressão psicológica completamente da expre... diferente da expressão humana. E isso fica muito demarcado, muito mais forte, inclusive, na sua principal líder, que é a e finé aqui é, aparenta né, ser uma humana líder de uma tribuzinha no meio da selva. Então, são aspectos que me causam muito, muito asco. Não pela forma como foi retratada, mas pela postura utilizada nessa retratação, que é uma postura de descaso, é uma postura de falta de asseio, que é uma coisa que... Nós não estamos cobrando, eu não estou cobrando, onde uma obra ou as pessoas envolvidas nela não tem essa característica para oferecer. Ela não é um lugar que não há dinheiro para ser investido. Na verdade, essas pessoas já mostraram que conseguem fazer isso quando querem, quando têm boa vontade e que há dinheiro para poder fazer. E é por isso que a crítica aqui é válida. Nós não estamos falando de uma obra independente, barata, né, ou que as pessoas envolvidas não sejam profissionais capazes de fazer isso. Muito pelo contrário. E elas têm mostrado isso em outros momentos, em outros assentos que a série possui, né, em outros ramos da série, dos episódios. Então, é descaso mesmo. Não é? Não, é, não existe outra a possibilidade aqui, ao meu, no meu entender, de fazer uma leitura diferente, diferente de Broclo ou das Dreads nesse sentido é descaso isso é menos importante então é algo que nós devemos nos preocupar menos possivelmente é o que passou pela cabeça da Lauren né? Que o que é um sacrilégio é né? um sacrilégio um conto uh, como a espada do destino já não bastasse Siri não ter um background né? não ser uma criança não estar fugindo de um casamento arranjado porque é o que acontece lá em espada do destino né ela foge para brolon do christren né do príncipe lá de Verden que querem casar ela com ele ela quer ela não quer casar né ela não quer ser um apetrecho um objeto da monarquia para ser usado como eles bem entendem né ela quer escrever o seu próprio destino é uma motivação muito mais forte muito mais interessante inclusive do que uma Siri no meio do nada né andando a aleatoriamente, sendo chamada pela floresta, ouvindo os sussurros da mata. Coisa ridícula. Né? Olha, olha o nível de uma informação, o nível de uma motivação, que é a motivação dos livros, e a motivação, a explicação da série. São substituições pacatas, triviais, banais A floresta, o sussurro da floresta. Isso é ideia... Honestamente, ideia de criança de cinco anos. Criança de cinco anos que está lendo fábula. Né? Fabulando com alguns continhos. Né? Criando a sua própria historinha. Isso não é coisa de adulto. Né? De alguém realmente capaz de criar motivações dentro de uma narrativa. É patético. Né? O Sapkowski é tão bom com o seu texto. Né? Ele é tão... Criativo, e ele dá uma dimensão de realidade para o seu texto, embora fantástico ele seja, aí vem uma sujeita com algum, algum, alguns amiguinhos roteiristas, né, o seu clubinho, e coloca uma, uma motivação completamente infantil no lugar. Isso é desalentador. É ridículo. É prestar-se ao ridículo, é brincar, né, zombar da cara de quem leu a obra, né, preza e zela por ela. É, é ridículo, eu não tenho outra palavra para utilizar aqui, né. E a coisa continuaria, né, principalmente quando o contato de Ciri será feito, né, haverá um contato entre ela e né sem a presença do Geralt, que é uma coisa que quebra também completamente, né, toda a lógica desse ponto né, da narrativa, de Brooklyn como um todo. Fica uma colcha de retalhos, com retalhos novos que não deveriam estar lá, muito mais toscos, né, é, inadequados do que apresen aqueles apresentados né, na estrutura da história original. É desalentador, é muito ruim mesmo, muito ruim mesmo, fraquíssimo para dizer o mínimo. Algo que também já é notório na série é o fato da introdução de alguns personagens que não fazem parte dos contos originais daquele contexto original serem uma forma também de uh, desencadear algumas alterações nos contos originais. E, às vezes, tal inserção pode ser interessante de fato. Eu não sou totalmente contra isso eu creio que já havia falado anteriormente sobre essa questão. Mas quando faz sentido? Quando faz sentido? Quando há contexto? Tudo bem. Não é um problema é, inserir um personagem que não faz parte do contexto original da história, mas que ali, naquele contexto, poderia funcionar. Uma coisa que nós vimos acontecer no episódio anterior com a atriz né, é o fato de que ela não faz parte do conto bruxo, mas foi inserida na série quando... Esse conto foi retratado nela, porque Tris é uma feiticeira que trabalha em Teméria. Ela serve o reino de Teméria, tanto na obra escrita como aí na série. Só que na obra escrita ela não aparece, mas o fato dela não aparecer não elimina a informação posterior que nós teríamos de que Tris é uma feiticeira que serve Teméria. Então ela funciona ali, embora eu tenha pontuado que a inserção dela, Tenha é, eliminado algumas outras coisas que eram importantes naquele episódio. Né? E tenha também tirado oportunidade de exploração de outros personagens que também eram importantes naquele episódio. Mas eu não fui contra. Aqui é, acontece algo não similar, mas acontece uma alteração sensível porque o Jasker entra na história. Ora, o Jasker é um bardo famoso, é um bardo que tem um certo renome uh, na obra. Na série, isso aparentemente não é algo ainda solidificado. O Jasker também está em fase, em processo de fazer um nome para si. Ele não tem a fama, não é o trovador tão famoso assim como nós encontramos nos livros. E há também uma decisão que coloca um pouco a narrativa em modificação, que é o fato da Lauren Hisrich ter decidido, na primeira temporada e com os primeiros livros, inserir uma origem da amizade do trovador e do bruxo. O que eu acho completamente desnecessário. Completamente desnecessário, porque uh, isso, para uh, critério de narração, critério de construção de história, não faz a menor diferença. Quando Geralt e o trovador uh, se encontram nos livros no Templo de Meritelli, é como eu havia falado, mencionado algum tempo atrás, a sensação é de que eles são amigos de longa data. Eles são muito diferentes, algo que se mantém na série, mas eles são amigos de longa data. Não existe necessidade de identificar ou mostrar, exibir alguma história anterior, alguma história antiga deles, para justificar que, embora as suas grandes diferenças de personalidade, de maneira de ler o mundo, a bússola moral deles, embora sejam muito diferentes, uh, isso não impede que eles sejam amigos, ou sejam parceiros também de negócio. Aqui na série, a Lauren Hisrich e os produtores parecem ter essa necessidade. Os roteiristas estão tentando seguir essa direção que ela optou por seguir. E, nesse sentido, fazer com que o trovador siga o bardo, né? Uh, trovador siga o bruxo, perdão, para, de fato, aí, construir a sua narrativa própria do seu trabalho, né? as suas poesias, as suas histórias e blá blá blá. Aqui, em uma questão de preço, o bruxo e o bardo já são apresentados como parceiros há um tempo, talvez, considerável, né? porque o Jasker clama, ele afirma que o bruxo agora é famoso por causa dele, né? e vem com um papinho mole depois do Geralt ter chegado de uma caçada, né? Outra coisa que está sendo empurrada também na série, que o, G o Geralt está sempre caçando monstros e tal, ele aparece todo cheio, sujo, né? Das tripas de um monstro que ele matou por dentro. A cena não é exibida, mas está uh, ali no texto, né? Uh, e o Jasker fala com ele, né? Ah, agora você é famoso, bruxo, né? Eu tornei você famoso, e talvez você seja justo você... Justo você dividir um pouco da porcentagem dos seus ganhos comigo, 10%. Mas eu não vou pedir isso não, vou te pedir um outro favor. E aí, esse motim, né, esse movimento que introduz uh, o Jasker na história como um trovador, né, um trovador contratado para animar né, a festa, a cerimônia que iria acontecer no Palácio de Sintra, né, justamente a cerimônia de noivado, casamento entre a paveta, a princesa, e algum dos seus pretendentes. Ora, o Jasker é alguém que poderia estar ali, porque justamente se trata justamente do ofício dele. Mas o meu problema aqui é o fato de que Geralt é tirado de um lugar que, para o conto, uma questão de preço é muito importante. O Geralt nos é apresentado em uma questão de preço como alguém que tem contato com os monarcas, alguém famoso, né? ou seja, de longa data já alguém reconhecido pelo ofício dele. E claro que isso tem participação do Jasker, mas o fato de introduzir o Jasker como alguém que conheceu o Geralt há pouco tempo quebra isso. Né? Então a figura do Geralt também não é tão reconhecida assim, se nós levarmos em consideração essa modificação que foi feita na série. E, no conto, o Geralt já é reconhecido. Tanto é que a questão envolvida aqui, né, que é justamente o impedimento de que Paveta seja endereçada, seja entregue ao Dune, em virtude da lei da surpresa, seja impedida pelo bruxo mais competente que a Calanf conhece. Tem esse peso, tem esse assento. Né, o Geralt dos livros não foi escolhido à toa, eu acaso. Ele não era um convidado que foi como guarda-costas servir o Jasker. E eu acho que essa coisa da serventia também, embora seja uma... um favor que o Geralt esteja fazendo ao bardo, eu não gosto disso, né, porque a, o bruxo, o Geralt em si, ele não se rebaixaria a fazer tal, tal tipo de coisa. Né, porque o que... O Jasker e o Geralt têm uma parceria. O Geralt tem companhia com o Jasker, na medida que ele o segue nos seus trabalhos, né, nos seus contratos. O Jasker tem bastante material para as suas narrações, as suas baladas e poesias. Né, vários épicos para narrar, endeusar e acrescentar, como ele sempre faz. E, de certo modo, os dois saem ganhando por causa disso, porque o Geralt também fica famoso então é uma troca, né, é uma troca, sempre uma troca, os dois ganham no final das contas, e as coisas que eles passam juntos acaba reafirmando, reforçando, né, tornando mais forte a sua amizade. Ah, fazer favores, ou quebrar o galho, ou se colocar numa figura subalterna ao Jasker, é, é estranho, é uma coisa que não soa bem pra mim, né, porque o bruxo, o Geralt e qualquer outro bruxo, não é subalterno de absolutamente ninguém. Ele tem um contrato, ele cumpre um contrato, mas em tese ele é alguém livre. Ele não é preso A né, troca de favores, ele não é preso a nada nesse sentido. E o contrato de Jasker com o Geralt tem essa característica. Os dois querem estar um com o outro porque eles querem né não é algo necessariamente desprazeroso e lidar com a figura do Jasker que é um fanfarrão né um babacão na maior parte do tempo né alguém despojado e até mesmo irritante né e eu falo essas coisas como um elogio tá elogio a atuação do Joey Batty até aqui ele tem feito um excelente Jasker porque o Jasker é realmente Uh, enjoado, né, o Jasker ele é muito fanfarrão é... inconsequente, né folgado uh, mete o nariz onde ninguém o chama para meter né, uh, coisas do tipo né, não tem papas na língua é um bardo mesmo um típico trovador, e o Joe Butter tem feito ele uh, de forma suficientemente boa, né para que eu fique incomodado com o Jasker em alguns momentos. Isso é sinal de boa atuação, né, porque o Jasker realmente, às vezes, ele enche muito o raio do saco. Mas uh, o bruxo, né, ele conhece o Jaskier, né? ele manda o Jaskier calar, calar a boca o tempo inteiro, nos livros também. Né, ele tolera o Jasker. mas ele gosta dele. Aqui a situação como ela está no princípio, ela está no início, é um pouco estranho ainda. Né? não há realmente um vínculo ainda afetivo entre os dois e quando falo de vínculo afetivo estou falando de amizade mesmo né? A amizade que os dois desenvolveram, criaram e ampliaram com o tempo né? eles são muito realmente muito amigos mas ainda nós não vemos, não sentimos essa sensação de laço entre os dois que o fato de nós não termos um antecedente né? nos livros, nos dava ah, eles são amigos de longa data né? se respeitam muito, prezam um pelo outro mas essa sensação de longa data sem mostrar nos dá uma sensação de profundidade, né? de coisas as quais não conhecemos que aproximam o Jasker e o Geralt um do outro. Aqui eles são estranhos ainda, né? companheiros muito recentes, e isso é estranho. Né? Eu não tenho gostado disso. E uma coisa que eu também acho uh, bastante absurda para alterar na questão de preço é que a Calanf, como eu falei, ela escolhe o Geralt porque ele é um dos melhores ou o melhor que ela conhece para matar monstros. Dune, na cabeça dela, no, na, no conceito da Calanf, é um monstro. Né? Então ela não estava para brincadeira, né? ela não estava é, contando com a sorte, ela queria realmente eliminar o Dune, de qualquer forma, e ela Contrata o Geralt. Né? O Geralt vai a Sintra sem exatamente saber o que ele vai fazer. Ele tem um trabalho a fazer, isso ele é informado, né? mas não é dito para ele no conto. Uma questão de preço, o que exatamente ele vai fazer. Mas Calanf tinha tudo planejado. Né? Ela conspirou, digamos assim, para que o Dune caísse ah, na bocarra de Leoa dela. Né? Ele estaria lá. Ele iria requisitar né, o que lhe foi prometido com a lei da surpresa. Ela já esperava por isso. Mas quando ele chegasse, ela teria tudo preparado. Tudo nas mãos dela para se ver livre dele. E no capítulo isso acontece totalmente aleatoriamente. Havia ameaça? Havia. Né? Ela sabia de Dune, Sabia. Mas a preparação, né, o aspecto que revela Calanf como alguém, uma governanta totalmente metódica, fria, é totalmente retirado daqui. Calanf planejou que o Geralt fosse servi-la, né, não deu grandes é, aberturas para ele, no sentido de que no momento que ele, que ele estava lá, ele estava ao serviço dela e não respeitá-la, não seguir os, os ditames dela o colocaria em maus lençóis. Né? Ela contratou o melhor e o submeteu ao seu serviço. Ela planejou que Duny, que quando o aparecesse, ao badalar das 12 horas né, da meia-noite, ele retiraria o elmo, né, porque ela sabia da maldição, mas ela planejou para que o relógio fosse tocado um pouco mais cedo, para que o Duny tirasse o elmo e revelasse né, a sua faceta monstruosa. Né, as suas deformações. E ela o fez pensando justamente que ao revelar a sua monstruosidade, o público né, envolvido, inclusive os pretendentes de paveta, iriam abrir mão de um aspecto cultural que é o respeito à crença e o medo né, que a lei da surpresa, né, as crendices que esse povo tem, uh, no momento que eles vissem Dune, eles iriam julgá-lo como um monstro e não uh, se comprometeriam necessariamente a fazer com que ele realmente conseguisse o que ele queria em virtude dessa tradição. Né? O preconceito com o monstro seria maior do que o apego com a tradição. Era essa a aposta da Calanf. Né? Os homens são apegados à tradição, mas é uma tradição que diz respeito aos homens, não aos monstros. Os monstros são alvo de desprezo. Né? Alvo de nojo Tá vendo? Tudo isso é relatado no livro Tudo isso é relatado e trabalhado no conto E nada aqui Segue esse, esse caminho É tudo aleatório Geralt chega uh, no banquete aleatoriamente Ela convida-o Para servir, né? para dar cabo Do monstro aleatoriamente Já sabendo que ele iria lá Mas aleatoriamente calanfe de uma questão de preço é muito apresentada de uma maneira muito mais fria muito mais metódica é uma governanta que não joga damas, joga xadrez como eu costumo dizer né? ela calcula seus passos ela tinha tudo preparado para que Doni não saísse dali vivo e no capítulo isso é porcamente apresentado né? cheio de momentos de aleatoriedade né? uh basicamente é o que eu vejo acontecendo aqui em relação a os personagens que dizem respeito ao a, a ilha de Skelliga né a, a região de Skelliga eu já havia falado no primeiro episódio que eles estavam sendo retratados de uma maneira grosseira na série e é irônico porque quando eu falo grosseiro eu Faço menção à grosseria no sentido de que está a adaptação, a representação, não está uh, fiel, minimamente respeitosa com o que eles de fato são. Porque, se fosse, os personagens de Skellige seriam realmente criaturas grosseiras, mas aqui eles parecem membros da nobreza. Né? Uh, suntuosos, super limpos, barba feita, aparada... Skellige é uma ilha de pessoas que tem uma tradição um pouco mais bárbara, como eu já havia mencionado lá na análise do primeiro episódio. Né? Eles têm um, pala um paralelo. Né? Ah, lembram um pouco, por exemplo, os, o típico ser viking. Né? Ah, um ser mais bárbaro, né? que tem na sua cultura a guerra como uma, um dos nortes. Né? A guerra, a bravura, né? o fato de ter que se provar com atos de bravura uma coisa muito grande, muito forte na cultura deles. Né? Usam chifres, né? as suas armaduras não são tão sutuosas assim, as armas são pesadas, né? exóticas, né? a cultura é uma cultura totalmente patriarcalista, muito mais do que nos outros reinos, os outros reinos também, também são, né? mas na cultura deles é ainda mais patriarcalista do que nos demais. Mas as mulheres também ocupam um lugar na guerra, não é uma exceção, né? como a Calanfei, por exemplo. Ela é apresentada como uma governante que vai à guerra, mas na tradição de Inskélega não é uma exceção. Né? Mulheres também são... É possível que elas atuem na guerra no país deles. Ou seja, é um contexto mais voltado a Corsários, né? saqueadores, invasores de outras terras, ilhéus, no sentido viking de ser mesmo. Né? A Skellige nos dá essa sensação, nos lembra muito essa tradição na história da humanidade. Talvez tenha sido exatamente ela que inspirou o Sapkowski né? a trabalhar com a ideia de Skellig e seus habitantes. E eu havia dito na análise do primeiro episódio que possivelmente o to Search e o Misower, que estavam sendo apresentados para nós no primeiro episódio, talvez eles estavam todo boni todos bonitinhos daquele jeito, por causa do fato da cronologia estar um pouco avançada, né? A cronologia naquele ponto já dava uh, o, o Aist com a Calanfe, como casados. O Miso já servia há muito tempo em Sintra, né? O que nós vemos nesse episódio é um momento anterior ao que foi mostrado no primeiro episódio, né? Então, no primeiro episódio, quando eu vi, eu achei, ah, pode ser que houve alterações, que eles foram aculturados né, em virtude do contato extremo com esse reino cheio de pompas, né, ah, sem ah, o devido, ah, a, duvida, a devida truculência que é típica né, da cultura de Então eu imaginei, ah, pode ser que seja isso. Mas não. Ah, o primeiro episódio eu usei trata justamente como eles são. E é algo muito distante, muito distante do que de fato os personagens, né, as figuras centrais de Skelligas são. heróicas, bárbaras, né, truculentas, né, os tais macho-alfas macho que precisam se reafirmar, se provar a todo momento. É muito diferente, muito diferente mesmo. Aqui é uma versão, sei lá, playboyzinho de um condomínio aí riquinho, uh, condomínio nobre. Né, um Ice muito playboy é um misoar muito playboy. Né? Eles são patéticos, na minha opinião. Né? Ah, eles foram retratados nessa série de uma maneira patética. Muito, mas muito distante do que eles realmente são. O misoar por exemplo, pra mim é uma, um absurdo. É um absurdo o que fizeram com o Mizuor. O Mizuor é tão druida, tão druida, ah, que se nós pararmos pra pensar, ele é aquele tipo típico de druida tão bitolado, tão bitolado, que uh, é igual a referência tolkiana que nós temos, por exemplo, de druidas. Tipo de fazer ninho na cabeça mesmo. De tão druida que ele é. Né? Uh, druidas mexem com feitiçaria? O que está em questão é a magia arcana? Sim. Embora as fontes né, de adquirir essa magia, de trabalhar a energia, sejam diferentes. Né? Mas a magia tem uma fonte única, que são os quatro elementos. Sim. Mas como eles conseguem isso, o contato que eles têm com a, com a natureza, e os princípios morais deles também são completamente diferentes daqueles dos feiticeiros do capítulo. É uma outra coisa totalmente diferente. E na forma de se vestir, na forma de falar, né, nos trejeitos, traços físicos, o misoó parece um feiticeiro do capítulo. Meu Deus! Né? E isso é ultrajante. Se todos os feiticeiros que são próximos do mundo da magia e dos ciclos druídicos forem representados dessa forma, uh, para mim é algo descartável mencionar ou trabalhar com qualquer noção de druida, porque ela está a princípio morta. Ela não faz realmente muito sentido. Né? E é uma constatação, né, algo que se tornou recorrente, e que era necessário que eu falasse, né, pontuasse aqui novamente sobre isso. Trágico, horrível, horrendo. O que é mais ridículo na coisa toda, é que quando Calanf chega, ela chega no né, no castelo, nas, nas festividades, né, com a armadura toda suja, ela está vindo da guerra. Né, uma coisa também que há a série tem apresentado, forçado, essa noção de que Nilfgaard está atacando há bastante tempo, é uma ameaça constante, que é também nos livros, não deixa de ser, né? Embora não haja assento a essa ameaça no primeiro livro, em O Último Desejo, que é onde o conto que está sendo adaptado nessas cenas, né? Uma questão de preço, se localiza. Ali Nilfgaard não era ainda uma coisa a se preocupar, embora os, os conflitos sejam antigos, né? Mas ainda não era um acento. E aqui a Lauren Hissrich e os seus roteiristas colocam como acento. Desnecessariamente, mas colocam. Né? Então a Calanf chega no castelo lá com toda trajada, suja, de sangue, com armadura e tudo. A, a Calanf é retratada assim em uma questão de preço? Não. Mas a Calanf é uma personagem que pode ser retratada dessa forma? Sim, porque ela é uma leoa. De fato, isso não é só um título. É também uma forma de se portar, de parecer... E de agir, né? algo que está muito bom, ficou muito bom sendo feito pela atriz Jodie May, né? que era uma das minhas principais apostas também no início da, da série, antes, antes dela começar porque eu conheço a Jodie, né? ela é uma atriz é, famosa experiente de filmes antigos, né? que eu conheço então eu não tinha muito receio em relação a ela fazer uma personagem realmente braba né? Ah, como ela deve ser, mas a Lauren e os seus roteiristas adaptaram muito bem essa característica, né? Ah, impositiva, né? Intimidadora da Calanf, mas não a metódica, a inteligente, né? De uma grande estrategista, alguém que governa Sintra com saias há muito tempo e sem precisar de porra de homem nenhum, né? A ah, isso não ficou muito bom, isso não ficou muito bom porque é o que torna a interessante, é a junção desses dois aspectos. Dela ser uma governante intimidadora e também estrategista metódica, que é algo que é exibido, na verdade, é mostrado, na verdade, no conto, uma questão de preço, na maneira como ela maneja a questão do UNI, que aqui é jogada fora, porque tudo cai na aleatoriedade. Né? Uma coisa vai acontecendo uh, depois da outra, e não um planejamento prévio, uma grande conspiração. Mas o elemento da intimidação está aí. Né? O elemento da leoa, enquanto alguém agressivo, impositivo, intimidador, está aqui. Né? E isso é reforçado fazendo com que ela chegue no castelo de armadura. Quando eu vi isso, uh, eu ponderei uma coisa que eu acho importante. Quando eu vejo a Calanf aqui, na forma como ela está na série ela me faz lembrar mais a Mev, né, a governanta, a rainha de Líria e Rivia, do que propriamente a Calanf. Por quê? Porque a Calanf não pode vestir a madura? Porque ela não vai para a guerra? Não, não tem nada disso. Calanf é uma guerreira sim. Mas uh, é o fato de que, diferente de Mev, Calanf tem apreço, ela preza e considera devidamente importante as questões relativas à corte e o que se prezar na corte. Né? Algo que no episódio ela entra um pouco em conflito por quando ela começa a criticar o patriarcalismo, os costumes dos homens, né, que pouco a, a, tem a ver com as mulheres, que acabam também, também colocando, né, subordinando as mulheres a esses costumes, esses questionamentos dignos de uma calanfe de verdade. Ela poderia ter esses é, questionamentos, ela poderia agir para barrar esses questionamentos, mas não da maneira como ela está fazendo aqui, né, com desdém. Porque aquilo que é tradicional ah, na corte, aquilo que é típico da nobreza, a Calanfe não é tanto assim uma contraventora. Ela pode não concordar, mas ela não é uma grande contraventora nesse sentido. Ela é alguém que pensa, como eu posso circundar isso aí? Como eu posso me desviar disso aqui, dessa bobagem, né, desses machismos idiotas, né, advindos da cultura do meu marido e da nobreza como um todo, da realeza como um todo. Né? Como que eu posso boicotar isso aqui? Mas normalmente ela faz isso politicamente, né? ela não faz isso na truculência. Porque a Calanfi, ainda assim, ela entende, ela se vê como uma governanta, como uma monarca, e ela tem uma imagem... Né, pública, a defender. Ela não quer ser um homem forte. Ela quer ser uma mulher forte. Uma mulher que pode governar, uma mulher que é atenta aos costumes, uma mulher ah, que, através do exercício né, da realeza, do exercício do poder real, é capaz de construir e mudar algumas coisas. Né, mas sem ah, ir direto Contra alguns costumes e tradições. Ela tenta fazer isso com a lei da surpresa, né? Tanto no episódio quanto no livro. Mas a Calanfe tenta fazer isso por linhas tortas, né? Sem ninguém saber. Criando um complô e jogando a opinião pública a favor dela. Ou seja, é uma coisa mais maquiavélica, né? Uma coisa que você mexe os pauzinhos nos bastidores. Não é na cara dura, né? Ah, vocês homens, fodam-se, né? Isso é uma postura de leoa? Sim. Leão safado que fica dormindo o dia inteiro né, e nós leoas caçando. Vá se fuder. Ela faria isso? Sim. Mas uh, em um momento tão importante como esse, onde está em jogo uma questão diplomática, né, que é, influencia muito inclusive no futuro de Sintra, porque ela precisa de apoio né, de Skellige, inclusive o casamento, assim como no conto, Aqui também ele está arranjado, né? Porque ele foi feito tudo. Tudo isso é uma encenação, tudo isso é uma coisa completamente encenada, porque ele, o casamento já estava arranjado nos bastidores, né? O interesse de casar Baveta com o Crash and Crate é político, porque as coisas com Nifugat estão desandando, estão perigosas, estão, a, 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 digamos, aversivas para o reino de Sintra. Nifugat é grande demais tem um exército a seu favor muito gigantesco, a sua infantaria é muito grande. Então, ela precisa de alianças fortes. Então, o casamento é arranjado nesse sentido. Né? Tem algumas questões aqui envolvidas. E elas são importantes de serem preservadas. Né? E o trato diplomático, né? o trato uh, que diz respeito à preservação da tradição... Não é uma coisa que a Kalanfi ia simplesmente chutar o balde assim, na... à vista de todos. Tanto é que ela faz, ou qual que organiza na sua escrita, uma conspiração para que naturalmente, entre aspas, né, porque na verdade é ela que está conduzindo os pauzinhos, naturalmente as pessoas ficassem a favor dela e contra a tradição. Né? Aqui não. Eu não quero, eu sou a rainha, eu pari a paveta, não vocês, e vocês que se danem. Não, a Kalamf não é assim não. Tá? Ela é mais inteligente do que isso. E é essa, é essa demonstração de inteligência que eu estava falando anteriormente, é muito intimidadora, mas cadê a inteligência? Que me fez detestar a representação né, da cerimônia aqui. Achar ela muito fraca mesmo. É um empobrecimento da personagem. Alguns assentos dela, né, alguns aspectos principais dela foram contemplados, mas outros foram retirados, e o que, o que foi retirado, né, o que é justamente a capacidade dela de criar um complô, né, uma conspiração contra uma pessoa que desafia os seus interesses, é que empobreceu e acabou deixando né, a representação, a adaptação da TV do jeito que ela ficou. Um outro aspecto que gera um empobrecimento gigantesco também da adaptação de TV em relação ao conto, uma questão de preço, é o fato do conceito filosófico que está no título, que inclusive envolve Calanf e Geralt, não ter sido trabalhado. Ele foi banalizado, ele virou uma nota de rodapé, ele virou uma simples frase jogado, jogada né, no meio da discussão, no meio do diálogo entre eles. Uma questão de preço tem esse nome porque o que está sendo trabalhado filosoficamente aqui é uma noção de que Calanfa, enquanto monarca, tem de que todas as pessoas têm um preço. De que todas as pessoas, na medida que têm um preço, são corruptíveis. Para ela, todos são corruptos. Basta você forçar. Basta você descobrir qual é o preço dessa pessoa. Essa é uma questão filosófica. Ela é o conceito do conto. Uh, o título do conto tem esse nome, uma questão de preço, por causa disso. E isso não foi trabalhado, não foi explorado no episódio. A Kalanf apenas conversa com o Geralt ali no cantinho, né, no momento que ele ter sentado próximo dela, lá do trono. Ela só dá um bochicho ali com ele, né? Fala ah, fala o seu preço aí, Geralt. Quanto que custa aí, meu amigo, pra livrar de um cabuco aí pra mim? Né? Hm, fala o seu preço aí. Né? Ele é alto, mas eu pago. E é só. É só essa menção, nada mais. Né? Ou seja, o conceito central e filosófico do conto, do conto original, não foi abordado. Né? E ele é central, porque o conto tem essa pretensão de mostrar Calanfe como alguém que acha que todos são corruptíveis, e Calanfe é uma representação da monarquia, ou seja, ela está representando, inclusive, um público, uma comunidade maior né, de governantes, reis, de cultura, e também tem o um papel de mostrar que Geralt possui uma bússola moral que o guia. Né? Que a moralidade de Geralt não é assim tão corruptível. Né? Que, embora os bruxos tenham uma moralidade, ele também tem uma moralidade própria. Reforça conceitos, por exemplo, de que o Geralt caça monstros cujas ações são monstruosas. E não por causa da sua raça, etnia e o diabo a quatro. Né? São. Temas são questões que são trabalhadas no conto. E aqui vira um simples bochicho. um simples vai que cola, sacam? Né? Ah, vou jogar um, uma sugestãozinha ali nele, vai que vai que cola, né? vai que ele aceita trabalhar para mim e se ver livre desse ouro e isso maldito. Né? Vou fazer com que os olhos dele brilhem né? com algumas moedinhas de ouro. E é isso, isso é de uma pobreza de um mau gosto, horrível. E para mim, é mais do que isso. Para mim, é um estatuto de um mau leitor. De alguém que lê o conto, mas que não entende os princípios do conto. O que norteia o conto. As ideias centrais do conto. A pessoa lê o conto, segue todas as ações... É capaz de descrevê-las, né? narrá-las numa sequência temporal, tintim por tintim, mas não vê o que está nos seus meandros, né? no que está por trás desse conto. Qual é a mensagem que esse conto quer comunicar? E esse típico leitor, né? o leitor que não consegue captar conceito, nessa série, se chama Lauren Hissworth, né? Fracasso total total, uma incapacidade absurda de entender. Né? Algo que não atrapalha a belíssima direção que ela tem feito. Ela filma e tem um sentido apurado, artístico maravilhoso. A série é linda visualmente, mas textualmente é um completo um completo absurdo se nós compararmos em termos de qualidade né? mensagem o que nós encontramos né, nos textos originais do Sapkowski. É absurdo, né? É como se nós lêssemos Diamante e estivéssemos assistindo Pedrinhas de Bijuteria. Uma coisa que é mantida também ah, no episódio, que é uma coisa engraçada no conto, né, é o fato de Geralt estar vestido em trajes Uh, digamos, adequados para o ti tipo de cerimônia que está sendo realizada né? traje, nobre uh, Geralt é engraçado, uh, tanto no livro quanto nos games ambos, né? porque esse aspecto a CD Project Red, ela adapta de maneira interessante, né? bem fiel no nos games dela, é o fato de que, de que Geralt detesta roupas comuns ele se sente bem, não é nem questão estética não, ele se sente bem com a roupa dele, com a roupa de serviço dele. É o que faz ele se sentir como Geralt, né? se ver como Geralt. Né? Sou mais eu, sabe? Quando você veste aquela sua roupa, naquele seu estilo próprio, olha no espelho, hum, agora eu sou eu. Quando você coloca uma roupa totalmente alienígena para os seus gostos, uh, você não se sente estranho? É, é mais ou menos essa a ideia que existe aqui no Geralt. Ele não gosta desse tipo de roupa. E ele reclama, ele faz birra, É uma, ele vira uma primadona de reclamação, ele reclama o dia inteiro, o tempo inteiro, que a roupa está apertada, que a calça está pegando lá o, né, sei lá, o, o gavião está apertando lá a bunda dele, sei lá. Enfim, pegaram o sentido da coisa, né? É, é, é isso, né? Ele reclama o tempo inteiro, ele é enjoado quando ele veste essas roupas. E isso nos livros cria um momento de bastante, como eu poderia dizer, é um momento cômico, né? é engraçado. O fato de ele estar tá reclamando o tempo inteiro, rabugento do jeito que ele é, é muito engraçado no livro. A uh, roupa está apertada, não sei o que, é sempre interessante do ponto de vista cômico. Você ri quando você lê, lê essas coisas, né? Uh, no livro, no conto, né, uh, Uma Questão de Preço, esse momento se dá com um, um, um cortesão, né, um castelão, que se chama Raxo. O Raxo prepara o Geralt, veste o Geralt para ir à festa. Não é o Jasker, porque o Jasker não faz parte do conto né, no livro. É um castelão chamado Raxo. E, e é com o Raxo que o Geralt utiliza né, os primeiros métodos, né, as primeiras investidas no que faz dele um investigador. E o que tem um castelo a ver com o ofício de bruxo? Né, é esse momento com o Haxo, com as primeiras investigações, a tentativa de fazer com que o castelão fale alguma coisa, que cria, né, ajuda a criar o primeiro movimento de ambientação no âmbito do mistério, né, das motivações dessa governanta perigosa, né, dessa governanta temperamental, né, bastante famosa, que é a calanfia. Isso é retirado uh, no momento em que não há raxo que não há o dilema da roupa, não há o aspecto cômico da roupa e traços também que ajudam, né? a lapidar aí né, as características, expor um pouco mais as características né, do personagem Geralt de River. então é uma coisa que peste também poderia ter sido mantida, mas que se perdeu por causa do Jasker porque o Jasker foi enfiado aqui é um lugar que ele poderia estar beleza, mas que não uh, necessariamente uh, precisava tirar né, do, do Geralt o contato que ele tem com o Castelão Raxo. Ele poderia ter sido convocado para fazer o trabalho, o Jasker também poderia ter ido junto, ele é um bardo, ele poderia incorporar a festa, né? ser um músico da festa, ele não seria barrado para fazer isso, muito pelo contrário, porque ele é bom, né? sem problema nenhum. O Geros poderia estar fazendo um serviço atendendo um chamado de calanfe, toda a questão da, da tramóia, né? da conspiração ter sido mantida, e Jasker estaria encaixado ali de maneira justificada, como um bardo, um músico da festa sem necessidade de grandes alterações. O fato dele ter sido tratado como alguém que insere o Geralt na trama, insere o Geralt na problemática, é que desfigurou totalmente, né, estruturas importantes, né, que ajudavam, né, ajudam a construir toda a conspiração, né, e a narrativa do conto uma questão de preço. Algo digno de atenção. Certamente também é a forma como Paveta foi tratada no episódio. A Paveta do episódio é muito diferente da Paveta dos livros. O que eu acho que a representação em si dela, conceitualmente falando, aquilo que o Sapkowski fez dela nos livros, honestamente não é algo muito complexo não é algo muito profundo ou elaborado, mas é importantíssimo na minha concepção para nos indicar o tamanho da força que ela carrega, das implicações que é ter o sangue antigo, o Her e er. A personalidade, a maneira como Paveta se porta, muito está relacionada não apenas a traços de personalidade que ela tem. Mas tem muito a ver também com o que ela carrega, o impacto que o Herisha tem nela. E a paveta da série, do episódio, é completamente dif diferente, distante daquilo que foi retratado no livro. Uma coisa que me incomodou bastante é que a paveta do episódio, ela é Basicamente uma jovem normal, que nós não vemos nenhum tipo de impacto ou modificação nela. Ela está bastante comovida, claro, lacrimejando muito. né A situação a qual ela está sendo exposta não é das mais agradáveis, e não é para ser mesmo. E nesse sentido, nessa perspectiva... Há uma proximidade do livro, certamente. Porque não foi agradável também, claramente isso foi representado na personagem de Paveta nos livros. Mas é a maneira como a personagem é sentida na medida que nós a vemos nas suas, nos seus principais traços, feições. Eu creio que o que grita forte para Paveta no livro é a linguagem corporal que ela tem. Se há um adjetivo que nós podemos utilizar para descrever a paveta dos livros, a paveta real, é estranha. Paveta é linda, jovem, ela está sob o domínio total, subordinada à mãe, é comportada, educada, silenciosa, mas a cada vez que Sapkowski descreve ela no livro, no conto, o que nós sentimos é que ela é estranha. É essa a sensação. Algo está errado. Ela não é só quieta. Tem algo estranho com essa garota. E é algo que chama a atenção de Geralt. Ele percebe com uma certa preocupação que a garota possui algo muito estranho nela. Irradia dela uma aura que claramente não é algo normal, não é algo típico de um ser humano. E não apenas Geralt nota isso. O incômodo também chega até Misowar, ao druida de Skellige, que vai até Sintra com o um Aist. E é interessante essa dinâmica no livro, porque os dois se entreolham, fazem gestos um para o outro, eles não dizem nada, encaram, demonstram que percebem, percebem os dois que algo está errado, e nós percebemos essa dinâmica dos dois, essa linguagem silenciosa dos dois, sem a necessidade deles trocarem uma palavra um com o outro, algo que só vai acontecer quando o Isha é de fato desperta, digamos assim, ele se intensifica na paveta, quando o Dune mais posteriormente é ameaçado no conto. Aqui, paveta, se ninguém falasse nada, se nada acontecesse posteriormente, ninguém diria que ela tem um sangue antigo, ou que ela é estranha, ou que ela carrega alguma coisa. É comportamento que eu estou falando é maneira de se portar. Nós vemos que a paveta é alguém tímida, fechada, mas há algo estranho nela no conto algo que está errado com a garota e é digamos a maneira como Herisha pulsa nela o que ela vê o que ela escuta, o que ela sente tudo isso é um mistério mas é claramente perceptível como ela não é normal é algo pulsa nessa moça e nos leva a ter essa sensação de que o Heri Shae é tão forte nela, né, é claro, tanto no conto como também no episódio, né, que ela não consegue ter controle desse poder, embora no conto isso seja muito melhor retratado, né, na série é, um, é patético também a cena, mas eu chego lá ainda. Fica claro que o Heri Shae é uma força gigantesca, avassaladora dentro dela, e que, inclusive, os impactos do Herr são também de ordem emocional. Afetam a paveta, a sensibilidade dela, o temperamento dela, o humor. O Her Ishaer é forte demais e ela não tem qualquer controle desse poder. Que é pulsante, latente e que tem esses rompões, né? Ah, esses despertares repentinos quando ela se sente ameaçada ou tem, digamos, um desgaste emocional muito grande. São características, assim, que são notórias, necessárias de serem trabalhadas, expostas, e que no episódio não são, são completamente ignoradas, né? A paveta aqui é uma princesinha qualquer, poderia ser uma princesinha qualquer que não faria a menor diferença, né? a paveta, ou uma qualquer outra princesa de um outro reino, de um outro local. Seria tudo a mesma coisa, não há nada na personagem, na forma como ela foi retratada, que a diferencia das demais, diferencia dos outros. E isso não é culpa da atriz. A atriz ela só está seguindo a referência que lhe foi dada, o roteiro que foi indicado a ela. Ela foi dirigida. Faça Dessa maneira. E ela fez. E ela, infelizmente, né foi também desperdiçada. Eu não consigo avaliar a atuação da atriz, não consigo avaliar o trabalho que ela fez com a paveta, porque é o que foi entregue a ela não é a paveta. Não foi dado a ela nenhum desafio cênico de fato para interpretar e transmitir a aura, a sensação que a paveta transmite. É algo lamentável, né? É um papel pequeno, é um papel que aparece muito pouco, né? Na verdade, na obra literária, essa, esse é o único momento que nós, de fato, temos um contato mais direto com a paveta. Não sei se a série, na série haverá outros momentos mais, né? Imagino que não. Mas, no caso, para uma atriz iniciante, né? É até sacanagem escalar a atriz para fazer isso com ela, né? Tirando a possibilidade dela de também aparecer na série, né? Mostrar o seu trabalho para um público grande, e talvez, assim conseguindo atraindo, né, interesse de outros trabalhos, outros convites que ela poderia receber em virtude disso, já que é uma série exposta para um público muito grande. Em relação a Brooklyn e a FNE, FNE é um outro personagem central aqui né? no conto A Espada do Destino que está sendo adaptado hum, é uma bola de neve é, na verdade o que eu consigo sentir e entender é que uma simples decisão de destruir retirar o background de Ciri acabou originando uma bola de neve porque a apresentação da história dela e das motivações da menina e da relação que ela tem com Geralt Uh, está totalmente conectada com os acontecimentos e com as personagens centrais de Broclo, né? Ao retirar da Ciri né? a infância dela, a motivação dela ao fugir de um casamento arranjado, forjado, e ao tirar de Ciri também a relação que ela tem com Geralt, inclusive uma relação que passa, perpassa o âmbito da educação mesmo, né? de coisas básicas, é onde nós vemos o Geralt exercendo minimamente o papel de educador. A Siri que ele conhece né, no conto é uma Siri mimadinha, birrenta, que tem aquela, aquele espírito de princesinha ainda. Né? Ela quer a carta de alforria dela, ela não quer um destino pré-programado, que ela simplesmente deva cumprir esse roteiro. Ela quer ser autora da própria história, mas ela ainda mantém né, aquela referência que ela tem educacional, que é a referência da princesinha, né, de alguém que passa pelos corredores do castelo, as pessoas se curvam, ajoelham, né, até lambe o sapato dela, se ela pedir. Né. Então ela tem essas referências e ela as utiliza, porque são as referências educacionais que a série tem. E é algo muito interessante no conto é justamente o Geralt a educando nesse sentido, a ser um pouco mais empática com as pessoas, né? E empática no sentido mesmo de se colocar no lugar delas. Né? Ah, de entender que os outros também sofrem, que também têm sentimentos. Né? Que o fato dela ser uma princesa não dá a ela total imunidade né? para fazer o que bem entende. Principalmente quando ela está sendo ajudada né? e auxiliada por pessoas que estão ali prezando pela vida dela. Que ela deveria ser um pouquinho mais grata. Né? E a presença de Brian a da Adria, de Brian, né, que aqui foi também retirada, porque foi retirada da série. Essa história, essa narrativa, é muito importante para que Geralt a eduque também. E um outro aspecto, onde a presença de Brian também é fundamental, é que Geralt, com a Brian e com a Ciri, expõe dois tipos de infâncias, né, que são infâncias negligenciadas. Né, infâncias sem uma referência afetiva muito clara, embora a Ciri tenha a Kalamf como referência, né, e toda a educação típica, monárquica que ela pudesse ter recebido, a referência do pai ela não tem, ela acaba projetando isso um pouco no Geralt também, né, e no caso da, da Brian, né, ao contraste, né, a, é trabalhado a ideia de que mesmo alguém privado dos seus, a, das suas memórias, né, dos seus antecedentes em virtude do consumo da água de bróquilo, que ela ainda, embora seja uma assassina, treinada e praticamente com as emoções completamente limadas, ceifadas, ela é ainda alguém capaz de se emocionar. E mais importante, a Brian do conto, né, a Adriade do conto, ela ainda é uma criança, embora ela seja exposta e esteja né, vivendo e praticando essas ações extremas no contexto social que ela se insere. Ela ainda é uma criança. Sapkowski humaniza e coloca para nós né, essa constatação, essa possibilidade de reflexão sobre infâncias né, negligenciadas. E isso fica muito claro quando elas dormem com Geralt né, na mata, aninham-se perto dele para escutar uma história e aprender com a moral dela, né, com a fábula que ele conta, né? Sobre o gato e a raposa são coisas assim né que humanizam a narrativa e fazem com que nós tenhamos mais profundidade e compreensão de como a relação se estabelece e da autoria que os personagens centrais têm em relação a ela e no caso da ifner tem tudo a ver. Porque é a Efné que vai ajudar o Geralt a refletir, embora ele seja turrão e não aceite, mas ele fica incomodado, certamente. Né? É ela que ajuda ele a refletir sobre essa presença de Ciri na sua vida, nessa repetição e nas consequências né, que uh, existem mesmo quando ele decide não ficar com a, com a criança, quando ele decide não ficar com a menina. A Efiné, ela é uma sábia. Nós claramente percebemos e sentimos a Efné como alguém totalmente diferente de todas as druidas ali, inclusive do próprio Geralt em questão de erudição, de conhecimento. A Eifné transmite a nós a sensação de, uma, de um ser antigo. Né? E isso fica muito claro. Na percepção imediata que ela tem em relação a Siri e o seu Hare e Chaer, algo que não fica claro, não é trabalhado no episódio. A EFNE basta olhar para a menina, a Effiné já sente. Né? a Efiné também sente a ligação dela com Geralt, nós percebemos que ela é uma personagem não humana, ela é uma dríade, uma, um ser muito antigo, cuja sensibilidade transcende todos os envolvidos ali. E a percepção de passado, presente e futuro, que ela tem, essa dimensão é, sobre antecedentes e, e a, as projeções que podem surgir a partir das escolhas que o Geralt fará, é algo que educa o próprio Geralt, né? O Geralt, neste conto, ele educa a Siri, exerce uma função paterna com a Siri, e ele também é educado pela Efné. Ele é disciplinado pela Efne, né? Ela leva-o a refletir sobre coisas, inclusive coisas do âmbito afetivo, amoroso, né? questões que o Geralt estava vivenciando na época, né, que ele estava um pouco travado, inclusive afetando muito né, a sua vida de maneira em geral, né, coisas relacionadas a Yennefer, a própria Siri que apareceu para ele agora, né, o fato dele sempre ter vivido sozinho, não, ele mesmo não ter tido referências familiares né, que cuidassem dele, a uh, o medo que ele sente né, ao se relacionar com a menina, com a criança, e possivelmente colocá-la em risco, que vai de novo em direção à espada de dois gumes. Eif, né, nesse caso aqui, é a mestra. E Ciri é um caminho para esse ensinamento. Ciri é o ponto de partida para que ela faça o Geralt refletir sobre a própria vida e o papel que essa criança tem tido e poderá ter na vida dele presente ou não. Cadê isso no episódio, meus caros? Não tem. E por que não tem? Porque a Espada do Destino foi um conto escrito para trabalhar essa dinâmica. E essa dinâmica começa, se inicia, passa e termina com quem? Cirilla. É com Ciri. O conto é sobre Ciri. E a partir do momento que a saga de The Witcher tem a inserção de Ciri, enquanto um personagem ativo acabou, passa a ser, deste ponto em diante, uma série que gira em torno de Ciri. Ela é a grande protagonista da série. A série é sobre ela, as relações que ela tem com os personagens que ela tem afeição, positiva ou negativa, amigos e inimigos. E Geralt e Yennefer fazem parte desse ciclo de afeição. Mas tudo gira em torno dessas personagens que ela tem relação e com um Heri Shayer, que ela carrega, que a condena a certas coisas né, e faz com que ela seja perseguida por vários grupos. Retirou isso, acabou, empobreceu, tirou o sentido da coisa. finé a grande sábia, né, esse ser quase transcendente que nós encontramos, né, a ponto de saber sobre informações e ter uma leitura precisa né, de como governantes que disputam seu território, né, com os três reinos que, que Broklin faz limite, né, fronteira, ela tem uma percepção tão eficaz que ela consegue fazer uma leitura comportamental dos governantes dos reinos sem mesmo precisar sair de Broklin. Ela tem informações sobre Geralt, inclusive sobre a lei da surpresa que ele exerceu, né, o critica né, em relação às determinações, né, à subordinação que ela obriga impõe as dríades, né? O critica, critica o Geralt no, no momento que ele também fez isso, né? Usando a lei da surpresa com a Siri. tá vendo? É mais um aspecto, mais um, um aspecto que ajuda o Geralt a refletir. Coloca ele também num dilema, num dilema moral, né? São reflexões, são momentos reflexivos, né? Eles não são gratuitos. E a Laura com a mudança que ela fez, com as alterações que ela fez para a série, ela destruiu completamente isso. Aqui, uh, no episódio, a Efné acabou sendo apenas uma líder tribal, como se fosse uma, uma página. Nada mais do que isso. Ela perdeu toda a sua característica de ser uma criatura, um ser antigo, ancestral, sábio, e que tem algo a ensinar sobre as coisas do mundo e sobre, sobre as coisas, coisas né, extramundo. Também é sobrenaturais. Né? Tudo isso se perdeu. E é uma bola de neve, porque, inclusive, até o princípio, né, o conceito das dríades muda, porque a própria água de Broca não é transformada. Nós vemos no episódio que ela causa né, uma perda de memória como a água é, do, do conto, né, do livro provoca causa naqueles que bebem dela. Mas aqui inclusive a presença de Dara, né, do elfo que está com a Cerila, quebra o conceito também de Broklin. As Drides do livro não aceitam a presença masculina, né. Um outro conceito que não foi trabalhado né, foi o fato das Drides viverem ao exemplo, né, ao Típico, ao típico modelo das Amazonas, né, das Amazonas gregas, quando pensamos nela como referência aqui. É, mas, basicamente, esse é o modo superante de vida das Amazonas. A presença masculina é apenas para a procriação. E foi, inclusive, né, a primeira vez que Geralt chegou a Brockland, foi introduzido a Broklon, foi uh, em uma situação como essa. As gregas o, o, peg, o pegou, né? elas uh, tomaram posse de Geralt, né? fizeram dele prisioneiro para a procreação. Né? A, inclusive, no livro é tratado, né? Efiné fala com Gerard sobre o fato de ele não ter conseguido ter dado uma filha, uma, filha, né? uma descendente, para a própria filha da Efné, que já faleceu. Que ela também fala no conto. E, de repente, o destino né? dá a ele uma filha que ele não planejou, né? uma filha não sanguínea, né, mas ligada a ele por um costume, por uma lei da surpresa, por algo do destino, mas que não depende apenas do destino para acontecer. Né? Depende dele também, das escolhas dele. Né? Olha o tanto de elemento, o tanto de coisa que se perde em virtude dessas imprecisões. Mas voltando ao Dara e à presença desse elfo aqui, uma coisa que é inaceitável é a quebra desse conceito de que as dríades e Broclon representam a uma resistência ao avanço da humanidade, mas também ao masculino. Brockland é um lugar que representa também o feminino. Apenas mulheres ali. Dara teria sido expulso, né? talvez por ser elfo, ou morto. Não há é, espaço para Dara em Broklon. E Lauren Hisbert e os seus zoteiristas simplesmente ignoram isso dão água lá para o elfinho, né? ele bebe, esquece tudo e beleza. É um absurdo. É uma quebra conceitual absurda, sem sentido. Não há justificativa para poder fazer isso. Né? E outra coisa que é de uma babaquice extrema, é uma fala de né? sobre a água de Brooklyn, né? que todo mundo que bebe a água... A água julga, né? a água dá o veredito. Se você é bom, você vive. Se você é mau, você morre. Agora a água de Broklin virou uma bússola moral, um instrumento de moralidade, de cálculo do quão bom ou ruim as pessoas são. Eu sinto o como se fosse Disney, meus caros. É uma fantasia muito mequetrefe, muito banal, muito trivial, muito clichê do senso comum. E é uma coisa que me gera um pouco de desgosto. É desgosto mesmo. Porque o que é a obra de De Witcher? Qual é o approach? Né? A abordagem de Sapkowski. É quebrar com as idealizações. Os contos dele, principalmente os contos de O Último Desejo, eles são anti-Disney. E quando eu falo anti-Disney, eu falo da adaptação que a Disney fez né, dos contos dos Irmãos Green. O que ele fez com a fantasia dos Irmãos Green. Os Irmãos Green tinham contos, fantasias, né, muitas foram adaptadas e para o cinema da Disney, né, para as animações da Disney, né, as histórias das princesas e blá blá blá. Mas com um elemento infantil e da idealização do amor, da família, de várias coisas, né? mas os contos originais não eram idealizados. O Sapkowski sai da Disney e volta para os Irmãos Green. Ele desmistifica, tira as idealizações e os clichês desses contos e aproxima da barbárie, né? das mazelas, né? das contradições da sociedade humana. É algo para te fazer pensar, é algo para fazer com que você fique incomodado e reflita né, sobre o que está acontecendo na obra, nos contos, né, no texto, e também reflita né, em contraste com a própria vida social, né, o lugar que você vive, as coisas que nós acompanhamos no mundo. É uma obra muito crítica, né? é uma cri... ela faz uma crítica da sua realidade, espelhando a nossa própria realidade. É uma obra não idealizada, é uma obra que quebra com as idealizações. E Broklon é um outro cenário onde nós vemos isso. Né? E há críticas muito duras, muito pesadas no conto A Espada do Destino. E aqui nós vemos de novo. Né? The Witcher virar Disney, fazer o, o caminho contrário ao que Sapkowski fez. Essas e outras me levam a pensar se Lauren Hissrich entende o que ela lê. É aquela coisa né, que eu havia falado, de leitores né, é, que sabem contar tintim por tintim o que leem nos livros, mas que não necessariamente conseguem captar a mensagem do autor. Isso é algo que nós podemos chamar de analfabetismo funcional. Mas eu não acho que ela seja. Ela é uma diretora de sucesso. Né? O trabalho dela é muito bom. Ela tem uma boa educação. Eu não creio que o problema dela seja mental de limitação, de compreensão de um texto, até porque não precisa ser gênio para entender a obra de Sapkowski. Ninguém que entende Sapkowski gosta dos livros de Sapkowski, dos contos, das coisas que ele escreve, é gênio. Eles são simplórios, eles são muito simples. Né? É claro que nós podemos refletir muito para além dele com outras leituras externas que nós façamos, mas uh, superficialmente falando, né, eles não são livros complicados. Inclusive, aquilo que ele quer comunicar, as críticas que ele faz. Não são. É simples. Né? O que me leva a entender é que a Lauren Isbridge não gosta do que ela leu. E, e por que, que eu falo isso? Nossa, a Corvo, ela não gosta do próprio trabalho que ela está fazendo. Ela está dirigindo The Witcher. Ela está conduzindo a obra, adaptando ela para a TV. Como assim que ela não gosta? O que me leva a dizer isso, meus caros, é que em todos os episódios até agora, este é o quarto, né, não terminei, estou na metade da, da, da série, nem sei quando eu vou terminar, porque ela inspira muito pouco, vou continuar fazendo, vou até o fim, mas não vou colocar prazo. Hum, o que me leva a fazer isso é, é que é o fato de todo episódio que adapta um conto da obra, ela não respeitar, ela não ligar e descartar de cara a moral, o ensinamento, aquilo que o autor, que o Sapkowski quer comunicar na narrativa, na história, todo momento da obra, todo momento, todos os contos que ele trabalha em O Último Desejo e em A Espada do Destino, que são contos realmente picados separados, né? Depois a obra passa a ser uma narrativa linear. Todos esses momentos tem uma moral são contos ele quer comunicar algumas ideias com cada um deles e a Lauren Hesburgh está pouco se lixando para isso a sensação que eu tenho é de que ela não gosta ah não gostei não é interessante eu vejo aqui muitas coisas bonitas interessantes legais para adaptar para a TV mas isso aqui ah deixa para lá não tô afim não é um descaso e a recorrência são quatro episódios, e nos quatro episódios ela fez isso. A recorrência me leva a suspeitar que ela não goste de The Witcher. Porque tudo o que o autor quer comunicar, ela não liga. Ela não se importa. Ela joga fora. O que ela faz é o quê? Pega do autor o quê? Os personagens e os elementos estéticos da obra dele. Isso é material, matéria-prima para poder fazer uma apresentação de TV, de cinema. Isso também é elemento, mas aquilo que é conceitual, aquilo que é ensinamento e uh, aspectos políticos e filosóficos que o autor quer comunicar, ela não dá a mínima. Ela joga tudo fora. E são neles né, que o Sapkowski... Né, a, Identidade do, do, do autor, né, a maneira como ele pensa sua obra e seus personagens, é através desses conceitos, desse direcionamento, que o autor realmente aparece, que ele mostra quem é, que ele mostra o teor da sua obra. O que ela, de fato, quer comunicar. Se ela joga tudo fora, eu posso simplesmente suspeitar que Lauren Hisrich não gosta dele. Apenas viu na obra dele uma oportunidade né, uma oportunidade de criar uma série de TV, um produto mercadológico algo ainda importante que é necessário frisar bastante é uma cena que Siri tem com Dara lá na floresta de Brockland. Siri conhece através de Dara né, algumas informações que ela claramente não tinha que ela estava alienada em relação a isso e eu me lembro das entrevistas que a Lauren Hissrich deu antes da série começar, no sentido de que Siri conheceria o mundo, né? Ela quebraria com as suas fantasias ao entrar em contato com o mundo real, né? E quando ela fala mundo real, é aquele mundo, né? Para além dos muros de um castelo, onde ela tinha uma educação super controlada, só sabia o que, ela, o que queriam que ela soubesse, né? e toda, tinha toda a proteção né, que lhe era dada. Ao entrar em contato com pessoas comuns do mundo, comum, né, as idealizações dela iriam ser quebradas, rompidas, e ela conheceria a barbárie, a crueldade desse mundo. E ela falou né, que, em virtude disso também, né, uh, The Witcher seria uma série de TV Dark, se nós compararmos The Witcher série de TV com The Witcher livros, a série é para criança. É pirulito de criança. Não é para crianças, ok? Eu não estou dizendo que a censura é para crianças. Mas, comparando com a obra, ela é bastante infantil. Ela não tem nada de dark. E quando ela é realmente dark, quando ela vai mexer né, com com a moralidade, quando ela vai expor nas entranhas a podridão da sociedade, ela corre do pau. Ela faz o que ela fez aí com o Broklin. É toda essa brutalidade, essa deformação que ela criou, afastando realmente das mensagens principais que o autor queria comunicar. E é sempre assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa fala da Siri com Dara, quando Dara revela para ela que a sua a avó é uma genocida, que ela caçou o povo dele, matou todo a, o povo élfico dele, né? a sua família, ele foi o único que restou. O que nós vemos aqui é uma Cirila em choque, né? em estado de negação. Não, essa não é minha avó. Essa não é a pessoa a qual me criou. A pessoa que eu vivi todos esses anos. Não, essa não é ela. E isso nos coloque em contato com uma cirila alienada, que foi alienada pela Calanf. Ora, meus caros, essa não é a cirila. E nem é essa a Calanfe. Quem é a A Calanf é a leoa de Sintra. E uma leoa que cria leoazinhas. Que criou a neta para ser uma leoa tão voraz quanto ela. Aqui, no livro, a Ciri já está velha. A Ciri do conto A Espada do Destino, tem 10 anos no máximo. É a idade que o Geralt dá para ela só de observar. Né? Pode ser que ela seja um pouquinho mais velha e um pouquinho mais nova. Mas ele coloca aí média de 10. Aqui nós temos uma série velha, alienada e infantilizada, enquanto a do livro já era uma leozinha, porque ela foi criada pela avó para ser uma leozinha. Vocês lembram no conto A Espada do Destino, quando ela... Começa com as birras, as manhas dela, e fala que vai mandar cortar a cabeça de Geralt e de Brian? A Siri não está falando aquilo de brincadeira. Ela tem noção, ela tem ciência de que é prática da monarquia, é prática da avó cortar a cabeça, mandar executar os seus opositores. Nossa, Corva, Calanfi expunha-se a isso? Não digo que ela mandava a menina para o pátio, ver cabeças rolarem. Não é isso. Mas que ela educou a menina para que ela soubesse que ela tinha tal poder e poderia exercer tal poder, sim, ela educou. Somos nós, monarcas, vocês, o resto, a ralé. O proletariado. Dane-se vocês. Eles são inferiores a nós. Nós estamos aqui para governá-los. E nós somos mais poderosos do que eles. Esse tipo de ensinamento é claro que fazia parte da cartilha né, da educação que a Calanf estava dando para a Cirila. E nós vemos várias falas da serine da, da Siri no conto, que são nada mais do que uma reprodução da fala, da postura que a Calanf, a própria Calanf tem. Porque é a Calanf a única referência educacional que a Siri tem, porque ela perdeu os pais muito cedo. É a única. Ela vive numa bolha. Né? Mas é uma bolha onde... A sua avó, né, uma tirana, e a Calanf é, ela governa com punhos de aço, é a referência dela. E a referência é para, para ela ser uma governante, né, uma futura sucessora tão é, intimidadora, né, forte como ela ou até mais. Aqui, parece que a cirila foi colocada dentro de um bercinho de ouro e afastada de tudo o que era problema. Das questões políticas, da, da barbárie do mundo, né? enfim, é como se ela fosse protegida de tudo que é inadequado para uma criança. Meus caros, nós estamos falando de uma época medieval. Nós não estamos falando de procedimentos e tipos de educação um tipo de educação né? que nós temos é, influência de pediatras, de psicólogos, né? educadores, do século XX e XXI, não. Para épocas medievais, em numa literatura de fantasia medieval, essa merda fazia parte do dia a dia das crianças. Então, é uma infantilização aqui novamente. Né? O fato da Siri se espantar uma avó que ela não conhece. Ora, claro que ela conhece. Claro que ela sabia. A diferença e a grande falta que o Geralt faz aqui, é que o Geralt é a figura paterna que começa a sensibilizar a Ciri em relação a isso. Ele, no conto A Espada do Destino, a educa. E pelo fato dela carregar consigo toda uma fantasia, né, em virtude dela, no conto A Espada do Destino, né, ter ouvido as babás falarem né, da, dos acontecimentos que ocorreram lá a uma questão do destino, né, do fato dela ser é, especial, né, que ela foi prometida a ele, toda essa fantasia leva a Ciri também, né, em virtude dessa projeção infantil, dessa fantasia que ela carrega, dar crédito, né, levar em consideração as coisas que o Geralt ensina a ela. E o Geralt ensina a ela, ensina ela né, na verdade, a ser empática, ele dá bons ensinamentos morais para ela no Espada do Destino. E a, o fato dela não ser criança aqui, e nem ter o Geralt como referência, ele ter sido retirado, ferrou com a porra toda. Novamente. É chato né, ter que ficar repetindo, mas é necessário. Porque eu preciso repetir para embasar a minha crítica. Mas é chato. É Basicamente, Espada do Destino foi completamente destruído. E... Com o conto foi destruído as origens de Ciri e as origens da relação entre Geralt e Ciri. No que ela se baseia? No que, de fato, faz com que eles sejam autores né, das suas escolhas e não apenas guiados pelo destino, por uma, por uma força sobrenatural invisível, que é parece que é, a, que é a única coisa que a série se agarrou, se atentou, se apegou. O que é completamente errôneo. E isso se reflete onde? Principalmente, justamente quando a Ciri a começa a falar eu tenho que descobrir o meu destino, eu tenho que encontrar o meu destino. Minha avó falou que eu precisava seguir o meu destino. Que porra de destino! Que merda de destino, foi tudo tirado. Não há antecedente. O Geralt não está aqui, a Efné não é uma referência, né? aqui também. Os antecedentes de Ciri... Né, o do contato que ela tinha com as babás também, não é? A história de uma questão de preço não foi, não foi contada a ela, ela não tem motivação e fantasia infantil que faz com que ela projete esse encontro, que faça acontecer essa suposta predestinação que ela possui. Então a síria aqui está falando de destino? Qual? Não faz nem sentido ela estar em bróquilo. Devido a tudo que tiraram. A tudo que retiraram do conto, do que caracterizava o conto, não faz nem sentido ela estar em brócula mais. Que destino. Ela fala isso solto. Sabe, não tem nada. Não significa nada essa palavra. Porque toda motivação e toda estrutura foi retirada. Não sobrou nada. O roteiro Lauren Hissrith e seus roteiristas destruíram completamente esse motivador. A Siri, é a personagem principal da obra, né, principal do conto, a espada do destino, e aqui ela é completamente inutilizada. Ela é como se fosse uma concha vazia. Tudo do seu interior, toda a sua substância e essência, foi retirado, jogado fora, e uma palavrinha mágica, um pensamento mágico foi colocado no lugar. Eu tenho que encontrar o meu destino. Vocês percebem o tamanho da merda que foi feito? O quão grave que, que a série foi aviltada, foi descaracterizada. Isso aqui, meus caros, não é adaptar, não. Isso aqui, isso aqui é destruir destruir pilares conceituais onde nada é colocado no lugar nada é colocado no lugar Siri é vazia até então, no quarto episódio da série, ela é a personagem mais subaproveitada, mais vazia e sem essência sem continuidade, direção perdida né? uma, uma simples nômade que vai de um lado para o outro conversando sem propósito como todo mundo que nós encontramos na série. Acabaram destruir a personagem dela. Não há o que justificar. Aqueles que não são leitores de The Witcher não vão perceber isso, porque não leram os livros. Os gamers, quem apenas jogou os games, não vai entender. E se forem criticar a minha colocação, leiam a droga dos livros. Façam isso de maneira embasada, porque eu sei do que eu estou falando. E supostamente a série é baseada nos livros, mas não estou vendo isso. Como eu falei, Lauren Hisrich abandonou grande parte do conceito das mensagens dos livros e está apenas aproveitando o que é superficial numa série de acontecimentos, que inclusive ela também altera, mas principalmente aproveitando o mundo, aquilo que é estético, para poder assim criar uma série de fantasia. Uma série que acaba aproveitando né, o gancho, né, o sucesso que outras séries como Game of Thrones tiveram aí no decorrer dos anos. Ou Vikings. Isso é subaproveitar uma obra literária. É pegar uma obra consolidada que tem um livro, né, é, livros, na verdade, que tem começo, meio e fim. A grande vantagem de The Witcher, da Netflix, é o fato dela poder contar com toda a literatura para poder fazer a adaptação melhor possível. Diferente da HBO, que no momento que eles não tiveram mais a, a possibilidade de estudar os livros do George Martin, eles se perderam. A série foi para o buraco. A qualidade caiu absolutamente. Porque não tinha mais esse contato, esse aparato da literatura. The Witcher tem e está jogando fora sem boas justificativas, sem boas estratégias. Não é uma boa adaptação. Isso aqui não é adaptar, é destruir. Por quê? Porque não tem nada no lugar. Nada que justifica tal mudança. Na verdade, apenas bagunçou a história. Bagunçou, inclusive, a compreensão da mesma. Tanto é que os leigos, aqueles que não leram The Witcher, estão completamente perdidos, ficaram completamente perdidos. Grande parte deles ao assistir essa série. Que diabo está acontecendo? O que, que é isso? Onde você quer chegar? Justamente, e quando as pessoas começam a fazer essas perguntas, a se perguntar isso, é sinal de que o roteiro está uma bela de uma porcaria. Um aspecto que nós precisamos falar é, certamente, sobre a questão temporal. A série proporcionou algumas mudanças que, do ponto de vista temporal e na cadeia de eventos, que consiste basicamente a gênese da obra de Witcher, uh, as escolhas da direção e do roteiro acabaram um pouco perturbando essa ordem. E o que eu estou dizendo é justamente a relação entre o reino de Sintra e o reino de Nilfgaard. Como eu havia falado anteriormente, o reino de Nilfgaard, as intenções de expansionismo não são novas. Então, se nós pensarmos na Sintra de Paveta e Calanfe, aquela Sintra que nós conhecemos e vemos em uma questão de preço no conto, nós não podemos seguramente dizer a ah, a Nilfgaard não é uma ameaça. Não é que Nilfgaard não é uma ameaça. A questão é que vive-se momentos mais equilibrados. Nós não podemos dizer que não há tensões, que não há ameaças, né porque são momentos mais equilibrados, não são momentos necessariamente de paz. Porque Nilfgaard sempre foi uma opositora, né? um inimigo dos reinos do norte. Pelo menos é assim que ela é retratada na obra de Witcher. Ou seja, sempre há tensão. É como se nós pensarmos na Guerra Fria durante o século XX. Não haviam ataques militares, invasões uh, da União Soviética no Ocidente, e não haviam também ataques né, dos Estados Unidos ao Oriente. Mas isso não quer dizer que não havia tensões. A questão é que o embate era mais no campo político. Né? Era no campo das influências. E é basicamente o que nós vemos aqui acontecer com Nilfgaard neste ponto, né, neste uh, momento da narrativa lá de O Último Desejo. Uh, há conflitos, há pequenos embates, mas nada muito uh, grandiosos, digamos assim. É algo mais tenso, mas não ainda no campo bélico. Mas Nilfgaard é um rival histórico dos reinos do norte, e vice-versa. Né? A questão é que, devido à nova cronologia, nova organização definida por Lauren Isrich, Uh, já no primeiro episódio nós vemos o ataque de Newfget, certo a Sintra, numa cronologia onde Cirila já é grande. Mas quando ela faz com que Calanf entre no salão com a armadura cheia de sangue, dizendo que estava apaziguando alguns sulistas, né? dizendo para eles quem manda ali, uh, não vou entrar na seara do que eu já falei, do que eu achei dessa representação, já mencionei, não preciso ser redundante. Mas tem um outro fator aí também, né? que é o fator de que quando nós nos referimos ao Sul, nós estamos sempre nos referindo ao antagonista do Norte, né? dos reinos do Norte. E esse antagonista é quem? Newfied. né Não é outro, não existe outro antagonista aos reinos do Norte que não seja Newfgaard. Então, ali ficam colocadas essas tensões. E quando a governante vai para a guerra, né, quando a rainha se coloca na linha de frente e vai para o combate, é porque já é algo uh, sensível, meus caros. Já, já há algo grave ocorrendo. Então, nós peguemos essa representação e pensemos na quantidade de anos onde esse conflito que faz com que uma rainha vá para a linha de frente se estende. Nós encontramos Cirila já adolescente e está sendo assim durante todos esses anos? Cria-se um contraste, né? uma certa separação né? e uma coisa um pouco estranha em relação ao que nós acompanhamos nos livros cronologicamente, né? a ideia de equilíbrio de momento equilibrado, né, de pequeno pacifismo que nós temos em uma questão de preço não está aqui. Dá a sensação de que a guerra com Nilfgaard está num nível alto e ameaçador durante anos e anos. Uma coisa que é ainda mais estranha, né, foi a inserção de um representante de Nilfgaard Cortejando paveta, algo que também não tem no conto uma questão de preço. Né? Um líder do Reino do Sul, de Newfigat, cortejando paveta para se tornar o rei de Sintra. Ora, se os reinos estão em guerra e em conflito, ele nem seria recebido ali. Ele seria executado. Ah, e não é muito comum a tentativa não é muito o perfil também do reino de Nilfgaard, fazer contatos diplomáticos. Eles têm um maior número de soldados, o território deles é vasto, e é um reino, um império muito rico. Nós podemos pensar em Nilfgaard, por exemplo, né? é... quando nós pensamos nos, nos, no Império Persa. Era um império muito gigantesco, com uma infantaria muito grande, na sua época mais áurea, digamos assim. Eles são muitos, né? E normalmente quando o contato com Nilfgaard e os outros reinos acontece, é mais pela via da intimidação do que outra coisa. Ou pela via da infiltração para descobrir informações. Ou então para tentar de alguma forma rebaixar, né? A própria visão que um povo do Norte tem sobre o seu governante. É mais na esfera política nesse caso. Uh, o que nós vemos ali é uma tentativa de conquistar Nilfgaard. Uh, conquistar, na verdade, Sintra. Né? Nilfgaard conquistar Sintra. Pela via do matrimônio. Mas uh, o personagem está ali apenas para ser alvo de chacota. Que era algo esperado. Né? Mas também esse movimento é, é de quê? De reafimar que Sintra é rival de Newfgaard, né? Por isso ele está sendo ridicularizado, ali, né? o personagem. Aquele que foi cortejar a mão de paveta. São sempre movimentos né, que apontam mais para uma hipérbole. Né? Uma hipersensação de que os reinos estão em conflito. Mas se nós pegarmos essa cronologia que foi apresentada no episódio e compararmos com a do primeiro episódio... É muito tempo, né? É muito tempo que essa, essa tensão está ali, ebulindo. Com essa intensidade que foi demonstrada, meus caros, Nilfgaard é um reino grande demais. Uma aliança com Skellige, que é o que resultou, né? No fim desse episódio, porque a Eist casa com a Calanfe, né? Eles finalmente assumem um relacionamento, como é, acontece no livro, né? não seria suficiente para conter Nilfgaard, tanto é que não contém. A questão chave aqui e que eu acho que criou um problema, uma grande contradição na representação que o episódio da série fez, é o fato de que Nilfgaard sempre foi hostil, mas tem uma figura, uma figura que organiza o reino de Nilfgaard. O reino de Nilfgaard ele é muito grande, ele tem vários conglomerados, vários povos que fazem parte dele. Né? Ele é gigantesco. E vocês sabem aquela história né, de que um governante que não controla, que não organiza muito bem os seus povos e não colocam eles dentro de um objetivo comum, o quanto é difícil né, para um governante controlar todo esse império. Né? Há muitas insurgências, muitos problemas acontecendo aqui e acolá. Um exemplo que vocês podem tomar é o próprio Império Romano. Né? Roma vai ficando grande, maior, maior a cada conquista e cada vez mais difícil de governar. Nilfgaard pode ser usado uh, fazendo esse paralelo com Roma. É basicamente isso. E tem uma figura né, que organiza o Império e coloca o império na direção de um objetivo comum de continuar, perpetuar esse expansionismo. Aumentar esse expansionismo. E essa figura é o imperador, Emir, em Reis. O Emir, meus caros, aí que está uma questão, né? Cuidado, porque aqui tem spoiler, tá? Mas é óbvio, quem está escutando esse podcast, é óbvio que haverá spoilers tanto do conto, né, da saga, como também dos livros. Emir, ele é o organizador da, do expansionismo, né, das guerras que Nilfgaard promove com mais intensidade e mais direção nos reinos do norte. Sem ele, isso era ou desorganizado ou não tão frequente, com a mesma intensidade. Mas Emir, meus caros, ainda não governa Nelfigat. Ele ainda não tem esse domínio, ele ainda não está lá sentado no trono, porque ele está aqui na cerimônia de Calanf e E longe ainda das atribuições que futuramente ele teria. Né? Já dei o spoiler aí. Eu não preciso falar quem ele é na cerimônia. Mas ele está aí. Ele não está em Mas, ao mesmo tempo, nós temos um contexto sendo apresentado no episódio onde o conflito está em ebulição. Percebem ah, os problemas né, cronológicos, conceituais, que eu venho apresentando aqui só nesse pequeno comentário? É disso que eu me refiro. Há uma certa confusão e uma bagunça criada em virtude de Lauren Hissrich querer ressaltar algumas coisas. Fazer algumas modificações na estrutura do, do conto, das histórias originais e alguns acentos que ela ah, tende a dar a algumas personagens. Cada modificação que você faz gera uma consequência e você não pode apenas fazer essa modificação e não se atentar a essas consequências. Porque dependendo do que você faz, bagunça um pouco a cronologia e a lógica da coisa. Então a guerra ser, estar né, num período de ebulição tão intenso por tanto tempo é estranho como é também estranho ela já existir quando Dune uh, ainda não é o grande é, opositor do norte. Né? Ele ainda não se tornou essa figura. Então ficou, para mim, não apenas estranho, como também um pouco constrangedor. Seguindo. Uh, vamos falar então da melhor coisa que tem acontecido na série. Como também a melhor coisa do episódio. Eu falei anteriormente, a melhor coisa da série é Yennefer. O melhor, a melhor coisa da série é e onde Lauren Hisrick tem mais cuidado, mais elo é com o personagem de Enfer. E reforço: o cuidado não é apenas uh, no que compete a dar a ela um estrelismo ou destinar a ela todos os holofotes. Não é isso. Quando eu falo em cuidado, em trabalho bem feito com a personagem, eu falo sempre em respeitar conceitualmente as bases dessa personagem. Né? Fazer de Yennefer ser Yennefer. E o que tem sido feito até então né? tem sido feito de maneira muito boa e com elementos novos. Não é novo no sentido de que ah, isso aqui é da Lauren Hissworth, ela inventou isso. Não, esses elementos podem ser captados, eles podem ser coletados na saga de Witcher, só que eles estão uh, espalhados pelos livros. Eles não estão organizados juntinhos num lugar só. Esses elementos você precisa pinçá-los na leitura da obra. E é isso que acontece. Uh, Yennefer é como se fosse um, um vaso todo espatifado que você vai pegando os pedacinhos e colando com a cola. No final você vê a estrutura do vaso como um todo. É assim. São pequenas doses esporádicas de informações que vão nos ajudando a perceber quem é Yennefer de Wangenbeck. A diferença com a série é que aqui está sendo apresentado mais rapidamente. Né? Eu falei sobre que isso poderia resultar problemas no futuro, né? porque Yennefer perde todo o mistério que a envolve e que é parte do seu charme, mas isso será um problema que eu vejo que irá acontecer lá no futuro. O perigo da personagem ficar muito previsível. Algo que ela não é. Mas, dito isso, se eles estão optando por fazer isso e apresentar tudo de uma vez, aí é o ponto. Eles estão fazendo isso de uma, de uma maneira muito cuidadosa, muito metódica. O problema é que isso acontece com Yennefer. Geralt ah, não é um personagem complexo, ele não é fácil, é... na verdade ele não é difícil. né? Ele não é difícil de ser retratado porque ele... É Bastante simples se nós compararmos a Yennefer e a Ciri. Né? São personagens muito mais complexos e difíceis de abordar fidedignamente. Né? Geralt não é simplório, mas ele é mais simples. Né? Ele tem os códigos, as condutas e o background dele que não fazem dele um simplório, mas ele é simples. Em relação à estrutura de personagem, à complexidade e todas as coisas que se ligam a ele. Muito mais simples que Cirilla e... Yennefer né? e o problema é que ah, parece que Lauren Hysbridge se apaixonou por Yennefer ah, mas essa paixão essa grande atração que ela tem pela personagem fez com que ela se esquecesse não, ah, zelasse tanto quanto ela zela por, por Yennefer com as demais personagens então algo nas demais acaba se perdendo né? é o tal do descaso que eu havia falado né? com Yennefer ela parece que entrega se entrega de corpo e alma. A atenção, a leitura, a representação da personagem é quase, quase perfeita. Não é perfeita, mas ainda é quase perfeita. É como se The Witcher fosse o show da Yennefer. Né? Pelo menos nos quatro episódios que eu vi, inclusive com esse que narro para vocês, comento as minhas impressões, é essa a sensação que eu tenho, que The Witcher é o show de Yennefer. Mas ele seria muito melhor se fosse o show de Yennefer, Geralt e Siri principalmente, porque é disso que se trata The Witcher, né? da confecção, da construção dessa família e das motivações que a envolvem e tudo o que está relacionado à personagem de Cirilla, né? Seria bem melhor. Mas se nós não temos aí os nossos 33,3% dos demais, nós temos da Yennefer, né? Então, digamos que a série está 33,3% apurada. O <risos> uh, um número pode aumentar para 45, 50, se nós levarmos em consideração a avaliação que nós fazemos do Geralt. Siri está um desastre. Mas, enfim, vamos falar da Yennefer. O que foi utilizado aqui nesse episódio que faz com que Yennefer tenha esse grau de apuração que eu havia falado? Uh, é justamente na forma como a série apresenta os conflitos que Jennifer tem com as figuras de poder e com as figuras políticas. Isso é importantíssimo para a personagem de Jennifer de Wengenberg. Nós vemos aqui no episódio a Jennifer servindo né, uma monarca, a Kallis. E comentando né, sobre a preguiça, ela parece estar realmente cansada e entediada né, dessa servitude uh, que já dura bastante tempo, né, três décadas. Servindo a nobreza, a monarquia. E uma coisa que é central na personagem da Yennefer é que ela se torna mal vista pelo capítulo, principalmente quando o quê? Quando ela deixa de fazê-lo. A crítica direta de Enfer em relação aos monarcas é o quê? Que eles são um bando de infantis, né? um bando de inconsequentes arrogantes, né? que fazem as suas intrigas, fazem a merda nos seus reinos, e ela tem que ir lá limpar a caca que eles fizeram. Sempre é assim. É basicamente né, os feiticeiros, para ter influência, servindo os monarcas e limpando a fralda cheia de merda dos próprios. Né? Uh, são pessoas uh, inadequadas, né, sem capacidade uh, de conhecimento mesmo, né, intelectual né, e também emocional. Eles não têm maturidade para estarem uh, governando né, para um povo. Olha o contraste com a realidade. Né? <risos> olhem para os nossos políticos e olhem para os monarcas. Uh, façam esse paralelo. A crítica de Sapkowski reside justamente nesse ponto. Yennefer está de saco cheio desses merdas. Né? E é aí que aparece o ponto de resistência dela né? em trabalhar para os mesmos. E além dessa servitude aos monarcas, né? ser babá de monarca, ela também está de saco cheio, né? com uma maneira pouco empática, que os monarcas também enxergam seu povo. Para eles, o povo é massa de manobra, é apenas objeto. A relação é puramente objetal. Para os monarcas, o povo existe apenas para servi-los e servir aos seus interesses. Eles são meros objetos. Eles servem para pagar impostos, para construir obras, né? aumentar a sua fortuna, eles viverem no bem bom, como se fossem deuses, né? enquanto o povo, o povo se fode. E é aí que entra a dimensão da personagem da Jennifer como uma opositora, né? alguém que se afasta, que antagoniza com figuras de autoridade. E é uma coisa que, psicologicamente falando, vai de encontro, vai em direção à própria história de vida da personagem. Porque ela sempre esteve sob a... alguém que a oprimia, né? da família, né? do, do, do pai, ou pais, se vocês quiserem colocar no plural. É possível também, né? se levarmos em consideração os contos, né? e não apenas a história da, da série. Uh, mas não, uh, ela sempre esteve abaixo de alguém, sendo oprimida por alguém, né? sendo mal, machucada, maltratada. E é isso que nós vemos acontecer aqui no episódio. Né? Uma coisa que fica bastante claro e como Yennefe odeia esse fato de ser subalterna para gente tão podre, tão baixa e tão insignificante como os poderosos. Né? Uma gente inculta, que não sabe merda nenhuma de merda nenhuma, a não ser explorar os outros. Isso fica muito claro justamente quando a Yennefer, ajudando de várias formas a Kallis, né a fugir do seu assassino, né? fugir a, da, do ataque inclusive organizado pelo atual governante de Líria e Rivia, né, que mandou matá-la porque ela não era capaz de dar a ele um filho homem, mesmo a Jennifer, fugindo de um feiticeiro poderoso, né, um feiticeiro que utiliza, utiliza no caso, né, até mesmo um monstro para caçá-los, a Calis tratá-la como se ela fosse lixo, né? chama ela de incompetente que não foi capaz de protegê-la chama ela de nomes é, tudo que é tipo de nome ruim né vadia puta é, é, nomes desse desse nível né e nós vemos ela fazer isso na cara dura né com a típica arrogância né com a pachorra de fazê-lo diante de uma mulher ali, uma feiticeira que estava tentando salvar ela de todas as formas. Colocando inclusive a própria vida dela em risco. Está aí um grande político representado para vocês. Está aí um grande monarca representado para vocês, um grande líder. Eles são essa porcaria aí. Né? E é isso que acontece uh, na esfera política, na maneira como Yennefer a vê e trabalha com ela, também nos livros. Ela se afasta de servir monarcas. Nos livros, ela não serve eles. Serve quando é interessante para ela, apenas quando é interessante para ela, ou quando é algo de extrema necessidade. É realmente necessário a sua presença? Né? Ela serve. Né? Quando é algo que diz respeito a outras coisas além dos interesses individuais dos monarcas, quando é assim, ela serve. Mas ela é, a, digamos, quem avalia se ela irá servir ou não? Quem faz isso, vocês sabem bem, né? Que diz para onde você vai, como você vai servir, de, é, por quanto tempo, a quais uh, interesses você vai uh, seguir, né? vai montar a sua estratégia para atingir tais e tais objetivos. Quem faz isso, né? quem uh, determina essas coisas é o capítulo dos feiticeiros. E Enfe passou a agir por conta própria, e é isso né, que nos livros, na saga de The Witcher, nos livros, faz com que ela se torne mal vista pelo capítulo. Ela é uma espécie de ovelha negra, no, na instituição como um todo, né, entre os feiticeiros e as feiticeiras, ela é mal vista. O problema é que Enfe é muito poderosa, ela é extremamente talentosa, e ao mesmo tempo, né, ela também é uma figura famosa também por isso. É por isso que alguns feiticeiros não chutam a bunda dela, porque, querendo ou não, ela é uma figura importante, atuante ainda para o capítulo e com um grande talento e poder. Né? Ah, então, ela é um mal necessário, entre, um mal entre aspas, né? um mal necessário dentro do capítulo. São essas questões que são apresentadas no livro. E aqui, na série, elas estão sendo retratadas de maneira coerente. É o que eu volto a falar. Olha aqui um conceito. Um bom conceito de personagem sendo respeitado, sendo levado né, em consideração. Esse né, é um bom exemplo, é uma demonstração de que quando se quer fazer direito, é possível se fazer direito. O problema é que se preocuparam apenas com a Yennefer na série, isso tem sido assim, e uh, os demais estão sendo esquecidos, né, colocados de um grau Uh, de menor atenção, e isso que tem realmente uh, me chateado um pouco. Sobre o ataque em si, organizado por aquele feiticeiro, uma coisa que foi apresentada na série, né, e que eu achei que foi uh, talvez uma oportunidade perdida, foi um elemento, né, um dado que é até recente, porque ele é do último livro publicado pelo Sapkowski, o Tempo, Tempo de Tempestade, né? onde Sapkowski nos revela, na, na leitura, no texto, que muitos dos monstros que existem no mundo, ah, eles não são monstros que necessariamente vieram de um outro plano. Né? Na conjunção das esferas, muitos monstros vieram para o mundo de Dewitch, o um mundo conhecido como continente. Mas Sapkowski nos mostra que os, os feiticeiros fizeram muitas experiências, muitos experimentos e criaram mutações monstros confeccionados por eles mesmos, né, artificiais. E aqui, no episódio, nós temos um feiticeiro justamente controlando um monstro, né, para atacar yenifer Callis e o bebê, a menininha, né, de colo que ela, que ela carrega. Eu achei que foi uma oportunidade perdida, porque esse dado poderia ter sido inserido. Né, como os feiticeiros têm participação ativa também, né, e também são responsáveis por algumas aberrações aí que vivem, né, uh, caminho uh, no mundo de The Witcher. Eles têm grande influência a partir do momento que passaram a utilizar a magia, né? usá-la para uh, fins, escusos, né? outras coisas do tipo. Inclusive, para quem não sabe, né? os bruxos, os witchers, são também criação dos feiticeiros que eles abandonaram há muito tempo atrás, né? há centenas e centenas de anos. Mas também são criação é, é, dos, dos feiticeiros fica aí a dica né? a informação para quem ainda não sabia do fato foi uma oportunidade perdida isso poderia ter sido inserido, por exemplo uh, numa fala de Yennefer com a Kallis ou em algum momento não faz mal, não é um problema não ter sido apresentado é apenas uma dica mesmo né? uma oportunidade que eu vi a uh, ser possível e não foi trabalhada ou pensada de alguma forma. Mas isso pode ser perfeitamente feito no futuro. Uh, foi algo apenas que eu pensei. Me ocorreu e nada além disso. Nada a se preocupar. O ataque em si. Uh, vamos falar um pouco dele. Nós vemos que a infantaria né, que protege a carroça, a qual Cálice com seu bebê e Enif estão sendo transportadas, é totalmente dizimada pelo monstro, né? controlado pelo feiticeiro. A série disse que seria uma série Dark. Volta a bater nessa tecla. Vocês se sentiram oprimidos em algum momento por aquela cena? O esquartejamento está lá, né? os soldados sendo mutilados, feitos em pedaços rapidamente por um monstro. Né? As... a carruagem, no caso, sendo atacada né, pelas pinças, né, pelas, pelos, pelas patas, digamos, sei lá como denominar isso, do, do monstro né, entrando na carroça, é um ataque realmente muito dizimador, né, rápido e com bastante sujeira, tanto é que nós vemos né, o sangue espalhado pela neve, que era o cenário ali no caso onde inicialmente o ataque se deu. Mas, honestamente, vocês se sentiram oprimidos por aquele ataque? E eu acho que é isso que está faltando. As cenas de The Witch é, contém sangue, são gráficas, né? tem realmente sujeira, mas ela, elas não causam uma sensação de opressão. É, é isso que eu acho que falta para a série. Entrar dentro da, do descritor, né? daquele marketing marketing que fizeram dela, de que ela seria uma série bastante dark, opressiva. A censura de 16 anos também não combina muito com isso. Mas eu acho assim, que se você não tem a intenção né, de realmente deixar as coisas um pouco mais atemorizantes, realmente opressivas, não faça marketing, sabe? Não faça marketing dessas coisas. Cale a droga da sua boca, né? Eu acho que uh, o marketing que foi feito da série de The Witcher, anterior ao início da série, muita coisa que foi dito ali é muita bobagem. Muita bobagem, muito marketing gratuito. Coisas que não uh, foram entregues, né, que não, chegarem, não, uh, não chegaram né, a serem de fato apresentadas como foi dito que seria. Né? É, acaba sendo falso. Né, acaba sendo... É, é desagradável você assistir as cenas mais atemorizantes, entre aspas, da série e não sentir nada, e não ver nada daquilo que foi comunicado. Ou talvez né, o conceito de atemorizante, de dark, que a, os produtores possuem em relação à série, não seja lá muito avançado. Né? Então talvez eles tenham que uh, assistir um pouco mais, né, ou ler um pouco mais do gênero fantasy, dark fantasy né, e horror, para recalcularem, né? calibrarem aí a sua série uh, num nível mais adequado para atingir o que realmente nós esperamos né? de uma cena opressiva, uma cena dark ou algo do tipo. É um ataque fantástico, nada mais do que isso. Né? É durante o dia, né? nós vemos a paisagem uh, muito bem, né? é algo claro, né? fora o desespero da Kallis com o bebê uh, nós não sentimos muita outra coisa, porque a Yenne alguém já é mais acostumada com isso. Né? Ela mata no peito e segue. Uma feiticeira com o calibre dela o faz. Né? Ela age. Uh, e a Kallis, no problema o problema da Kallis, né? o a maneira como ela se expressa, né? o desespero dela. O problema disso é que nós não conhecemos a personagem. Né? Nós não temos nenhuma associação, nenhum sentimento ainda com ela ela está sendo introduzida ali muito rapidamente. Né? Quem é você? Quando uma personagem dessa começa a gritar, a chorar, a espenhar, né? uh, nós não sentimos muito apreço por ela uh, para criar em nós né? uma certa agonia. Talvez pelo bebê, no máximo, sim. Mas eu acho que é pelo bebê e não por ela. Né? E o bebê ele chora né? com o decorrer da cena, mas não é de imediato também. Uh, e a Yennefer, nós sabemos que ela é uma BDS. Então não há muito apelo na cena para ela ser uma cena realmente opressiva. Não tem. Os elementos necessários para aquela cena não estão ali é, exemplificados. Não tem como ser assim. Né? E esse tal apreço para uma mãe com um bebê no colo, se ele já era pouco, se ele já era mínimo, ele cai totalmente, ele é jogado totalmente fora na, na, no ponto em que a Cálice começa a tratar a Yennefer do jeito que ela tratou, né? Aí a gente já pensa, foda-se essa mulher, né? Embora ainda seja complicado falar isso com uma criança né, no colo. Mas nós vemos também a relação objetal que Cálice tratava a criança, né? Como ela vê a criança como um mero objeto, né? O próprio filho sendo colocado na categoria né, dos pobres, do povo, né? que ela governa, ou governava junto com o marido dela, visto que ela também agora foi descartada como objeto. Está sendo tratada com a forma como ela trata as outras pessoas, né? E ela faz do da criança né, um objeto. Ela entrega para o feiticeiro em determinado momento, né? Para ser sacrificada ah, às custas dele poupar a vida dela. E o bebê né? tenta ser salvo, na verdade, né? Tenta-se salvar o bebê. Quem faz isso, na verdade, é a Yennefer. Ela que volta, né? Ela meio que se teleporta e... Coloca, né? Foda-se essa mulher. Essa... Vaca... Né? Monárquica. Ah, e... Dá o fora de lá. Cai num campo, né? Florido e tal. Mas depois ela volta. Ela volta pelo bebê. O bebê não tem culpa, né? O bebê ainda não foi corrompido, né? Para, pela política... Pela, pelo sistema educacional, né, por toda uma cultura monárquica instituída. Né? O bebê não tem culpa disso ainda, e não, não, se, não se tornou ainda esse monstro. Então a Yennefer volta por ele. O problema é que o teleporte dela né, acaba levando ela para um, uma praia. E o bebê, quando ela sai com o bebê para fora, né, hum, o bebê está morto. O bebê, o bebê se afogou. Né? Ele está até gelado já. Ah, hum, é a Yennefer que tenta salvar a criança, né? Enfim. É uma personagem tão repugnante, a Kallis, que você não sente nada por ela. Né? Você torce para um monstro. Você torce para a Yennefer sobreviver com o bebê, mas não torce pela Kallis. Né? Então, tira-se um pouco esse fator realmente humano né, de preocupação, né, de tensão em relação ao bem-estar de alguém. Então, a cena é uma cena interessante do ponto de vista fantástico, até porque a CGI é ok. Né? Ela não é maravilhosa, mas ela continua ok para o monstro. Então é uma cena de ação, no máximo. Né? Não uma cena dramática. Mas... Uh, acaba sendo apenas isso mesmo. Né? É uma cena que é mais importante devido ao seu encerramento, né? as cenas finais dela, do que propriamente o decorrer. Porque a cena final dela conduz né, ao monólogo da Yennefer, quando ela começa a falar né, sobre a dificuldade de ser mulher no mundo, ah, sobre a dificuldade né, de, ser, de se relacionar com família, né, a amores, né, e ser tratado como objeto, como lixo, e principalmente para uma mulher. Para uma mulher é ainda mais difícil essas coisas, que é, na verdade, um movimento tanto da Yennefer reflexivo, né, de perspectiva de futuro, né, conduz a nós a, a já entendermos aí, nos movimentarmos aí para entender, para perceber um pouco do fechamento né, emocional dela que, que está acontecendo e irá acontecer, mas também ajuda a refletir um pouco, a né, espelhar um pouco dos antepassados, né, dos momentos antepassados dela, do background dela, que também né, foram uma série de experiências né, com a família dela, com o Eastwood lá na série, né, que levam ela a falar essas coisas, né? a se sentir assim. Né? E agora, inclusive, no, não apenas no, no âmbito do amor, do âmbito familiar, agora também no profissional, que ela tem sentido, né? sendo uma feiticeira extremamente talentosa, muito mais inteligente, sábia do que os governantes, mas sendo tratada como ah, um animal adestrado, né? um, ou meramente um lixo né? por essas pessoas, ignorantes, né, uh, rasas, sem qualidade nenhuma, né, e que por poder, né, por imposição econômica governam o mundo, né. Então é uma desilusão mesmo que ela que ela sente, né, uh, uma to um total desprezo, e antipatia por essas coisas, né, e um, uma falta, né, de, de perspectiva, de, de esperança, né? O que, que sobra? nesse mundo de merda, né? onde você é apenas tratado uh, de forma objetal. Né? O outro só te usa para saciar os seus interesses, né? seus objetivos narcisistas. É o que sobra? Isso vai congelando, né? gelando a Enfer. já aí dando uma deixa né? para o conto, um fragmento de gelo. Não totalmente, como eu havia falado, explicado né? em algum podcast anterior, são vários que estão aí no canal em algum momento eu falei isso ah, mas não é totalmente, mas é, digamos que é uma calota de gelo que cobre o seu coração e aqui o que nós estamos vendo né, que na, nos contos, na obra, é mostrado tardiamente, nós estamos vendo logo no começo, houve uma inversão da apresentação né? é basicamente isso mas enfim né, a ah, Maravilhoso esse momento da, do episódio, é a única coisa que salva nele para mim, porque Jennifer de Wengenberg está sendo retratada né, numa adaptação. Né, esses momentos não existem no livro, o que demonstra que adaptar é possível. Toco nessa tecla de novo, adaptar é possível, mas adaptar respeitando o que? Conceito. Conceito. Ele sempre tem que estar tá acima, ele tem, sempre tem que ser a coisa mais importante quando nós fazemos. Fazemos uma adaptação, conceito, as ideias originais do autor que fundamentam esse mundo e como os personagens, em suas determinadas identidades, funcionam nele. Na Yennefer, o acerto é quase perfeito. Né? E o que ajuda muito, claro, é a Anya Chalotra, porque o elenco de The Witcher, de forma geral, ele é excelente. O elenco dessa série, de novo, muito bom, muito bom mesmo. Né? Atores e atrizes que estão entregando um trabalho fantástico. Mas, uh, de novo aqui, a, a estrela da companhia, digamos assim, né? da, da série, até então, também tem sido a Anya Chalotra. Porque ela é uma atriz de talento, é uma atriz que, para mim, é a surpresa da série. Eu não esperava ela ser tão boa assim. Inclusive, eu comuniquei anteriormente né, alguns temores que eu tinha em relação ao fato de ela ser muito jovem para interpretar uma, uma personagem tão complexa e vivida como a Jennifer, né? ela não apenas uh, atingiu né, uh, as, minha, as minhas expectativas, ela superou as minhas expectativas, ela é uma atriz jovem e talentosíssima e que ao mesmo tempo está tendo a maior atenção da diretora né, e também recebendo né, uh, todos os elementos ricos que a o conceito do Sapkowski oferece para ser apresentado, ser interpretado na personagem na personagem Fede Wendenberg, que é uma personagem riquíssima. Ou seja, tudo uh, conspira a favor da Anya. E a Anya Charlotte ela é talentosa. Então, quando tudo conspira a favor, quando o material é bom, né, o material base é respeitado, ele é excelente, quando isso é usado para a diretora dirigir uma, uma atriz e o foco é dado nela, a atenção é colocada nela, e a atriz é talentosíssima, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O problema é que, por que isso não pode ser feito também com a Siri? Né? Por que não foi utilizado com a Siri, com o Geralt? Ou até mesmo com o Jasker. Não é que eles estejam ruins. Né? A Jasker e Geralt estão médios. Né? Não por culpa dos atores, mas pela atenção que é dada a eles. E Ciri está uma catástrofe. A personagem principal do universo de The Witch está uma catástrofe. Ela foi completamente abandonada. Ela está sendo completamente abandonada. Não há outra maneira uh, de colocar isso. <risos> Todas as decisões né, que foram tomadas em relação a Yennefer com Ciri, é exatamente o oposto. Né? Não tem... Outra forma de colocar a questão. Falemos então um pouco do ouriço, do Dune, o ouriço de Ellen Wild. Um... Com o Dune e a paveta, nesse episódio eu acho que pouca coisa realmente eu posso salvar. Porque conceitualmente, né, eu já falei bastante coisas que já indicam, já vão na direção de que conceitualmente o conto foi totalmente destruído. Mas a. Uh... Ainda assim, eu tenho que pontuar algumas coisas, porque o nível de mau cinema que é apresentado entra em contraste com um bom cinema, que é visto com as cenas da né A diferença, a distinção é abismal. Parece que são duas coisas completamente diferentes, feitas por uma pessoa diferente. Tal é o abismo de qualidade entre uma coisa e outra. A primeira coisa que me incomoda é a maneira como o Ouriço, o Dune, chega até a, a cerimônia. né? maneira como ele entra na sala de uma governante. Ele chega né? os soldados e entra assim, tranquilo. Né? Chega ali, pá, 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 bate no soldado e entra assim na sala. Né? Uma sala de um governante, a rainha de Sintra. E, teoricamente, o país está em guerra. Né? Agora você imagina um Zé Ninguém né, sozinho entrando numa sala quando a sua governante acabou de chegar do campo de batalha e o país dela está em guerra. Qual é a lógica dessa porcaria? Ah, Corvo, mas no conto é assim. Meus, meus caros, não culpem o Sapkowski. O Sapkowski, lá no conto dele, né, Ele colocou que as coisas estavam pacificadas. Não tem guerra nenhuma ali no conto de uma questão de preço. né? Existe a noção de um conflito, mas o ambiente é totalmente seguro. Né? Eu também acho estranho né? o Duny simplesmente chegar e entrar, se a Calanf não queria ir lá. Né? Eu acho que é uma coisinha que também é um ponto frouxo aí no conto do Sapkowski, mas nada além disso. Eu acho que na, no episódio em si é mais grave porque... Cria-se, né? criou-se totalmente um, um momento, né? um cenário bélico, né? uma, um, um clima de ameaça. Né? E não é uma ameaça só do Doni, que ela Calanf estava esperando, uma ameaça de Nilfgaard. Aí simplesmente chega um cara né? com uma armadura tosca, muito mais humilde, tosquinha mesmo em relação ao dos guardas, né? de elmo, um cara que não se apresenta, e ele simplesmente entra no salão batendo em nos dois soldados que estavam ali na porta simples assim, fácil assim é eu chamo isso de mau cinema porque parece que tem uma criança de 5 anos filmando, pensando uma cena e confeccionando uma cena tal o amadorismo né? há poucos instantes atrás a mulher, a tal da Lauren Hissworth colocou que o clima era hostil a sua governante a né, governante de Sintra volta do campo de batalha Minutos depois, um cara entra assim, de boa, né, batendo nos soldados, e se coloca à frente da, da, da rainha. Ele poderia ter entrado ali, sacado uma besta, é, que é uma, uma arma de longa, longa distância, né? para quem não conhece, aquela que dispara não é flechas, virotes, né? Dispara virotes, né, aquela arma de gatilho, puf, no peito da calã. E aí? O cara entra assim, com facilidade danada. Né? sendo que a mulher colocou que o país está em guerra, em conflito e que ela acabou de chegar do campo de batalha eu hein <risos> dá licença aí, né? é, é ridículo não tem como defender isso e uma outra coisa que também me incomoda é o fato do Elmo uh, ter sido retirado uh, o Aist, né? ele vira e fala ah, dane-se, tem essa de tirar o Elmo não porque uh, o Dune ele chega apresentando né, que ele mantém o elmo na cabeça dele, porque é uma, um código né, de cavaleiro que ele segue, que ele tem que respeitar, e o Aist não dá a mínima para isso. Ele vira para o Dune e pá! Dá um tapa na cabeça dele e o elmo cai. Essa questão do elmo cair e ter sido tratado de uma forma tão banal aqui no episódio é em virtude do fato... né da conspiração de Calanf não ter sido trabalhada, como eu falei lá no início do podcast. Então não tem por que eu voltar nisso. Quebrou-se a conspiração? Né? Quebrou-se o plano de Calanf né? de tocar, badalar a hora antes do tempo para que Dune fosse pego com a boca na botija? É... Foi feito no conto. Aqui não. Então banalizou tudo. Né? É... Tirou-se essa necessidade. De que algo coerente fosse apresentado nesse sentido. Ah, já não há mais essa necessidade intrínseca, não há mais a conspiração de Calanf. Alguém pode ir lá e meter um tapão no elmo do cara. Isso também né, atenta contra a noção de tradição. Né? E a noção de tradição no quanto a questão de preço é muito importante. Porque os presentes respeitam a tradição. Respeitam as tradições. Né? E não é apenas relacionada à lei da surpresa, mas também aos códigos de Cavaleiro, às promessas, as pessoas é, ali presentes, né, os nobres ali presentes, não levam isso a, na trivialidade, na banalidade, como está sendo colocada é, no episódio, né? No conto, não. O que nós temos na, no, no conto é um esforço, né? Repetindo, é um esforço da Calamf de fazer com que as coisas comunguem a seu favor, atinjam os seus interesses, de uma forma a criar nesse público ali presente, né, a criar para esse, esse público momentos que fazem com que esse público tome partido uh, favorável a ela. Né? O plano, a conspiração de Calanf no conto é para isso. Né, para manipular esse povo. Mas aqui não existe manipulação. Então há a banalização. Uma coisa, por exemplo, que é do campo da tradição, que não existe no episódio da Netflix, mas que é muito constante no, no conto, é o quê? Que na, na hora que o Dune fala sobre a lei da surpresa, que ele tinha direito sobre Paveta, todos os membros ali, né, quase todos eles, sem exceção, mesmo que fosse algo que atentasse contra o interesse deles de casar com a paveta, eles dão um passo atrás. Opa, né, tem tradição aqui envolvida. Né, se o homem é, realmente, se o Ragnar, né, o rei de Sintra, realmente passou por apuros, né, foi salvo por esse sujeito aí, e ele convocou a lei da surpresa, a tradição precisa ser seguida. O que quebra né, com a tradição... Essa necessidade, essa hipocrisia do, das pessoas ali é quando eles descobrem que ele é um monstro e aí desqualificam o um cara pelo fato de ele ser um monstro. Né? Mas algo que eu já falei lá no início do podcast. É isso. Mas durante a convocação da Lei da, da, lei da Surpresa, paguem-me, né? o público fica, decidido, fica dividido. Né? Não fica totalmente a favor da Calanf, né? E não totalmente contra o, o Duny. No conto cria-se uma tensão. Ou seja, a tradição é algo muito forte. E aqui no episódio isso é tratado de uma forma muito banal. Né? Apenas o Einstein toma partido em virtude da tradição e praticamente mais ninguém. Né? O Geralt uh, protege o Duny como ele protege no conto, simplesmente porque ele não iria ficar parado vendo um sujeito, né, ser, vendo o sujeito ser trucidado ali por todo mundo. Então ele toma partido a favor do Dune, até um pouco irresponsável, mas esse é o Geralt. O Geralt é um personagem extremamente moral. Mas no que compete à tradição, não é só a lei da surpresa. O Código de Cavaleiro também seria algo a levado em consideração. Tanto é que no conto eles não tiram o elmo de Dune. Ele falou, não posso tirar o elmo até o Badalá das 12 horas. É, até da meia-noite, não posso tirar. Deu meia-noite, eu tiro. Eles respeitam isso. Aqui não, vai o Aist e paf, dá um tapa no elmo do Don e tira o elmo. Mas estranho, né? O cara respeita o, o, a lei da surpresa, mas não respeita o Código de Cavaleiro. Código de Cavaleiro é besteira. Há também aí uma certa contradição. É bagunçado, as ideias né, da Lauren Hissrich, dos seus roteiristas, não se atentam a detalhes, né? detalhes realmente conceituais. É muito porco, é feito com descaso, sem atenção, carinho mesmo. Né? Algo que eu sempre estou batendo aqui na tecla o tempo inteiro. Em relação à cena de ação, né, de Grimmel, é 10 barra 10, né, excelente mesmo. Mas algo o que eu já falei, nós temos um uh, coreógrafo de, de combate muito bom na série, né? experiente e que é beneficiado por uma mulher que é terrível com a pena, ela escreve muito mal o que ela insere de coisa nova. Uh, não necessariamente é muito bom, né, uh, Comparado ao Sapkowski, então, é um abismo de qualidade, diferença, né? Mas filmando, ela sabe filmar. A Lauren Hissrich é uma diretora que sabe filmar a cena. Ela é boa. Então, junto às duas coisas, né, Esgrima está espetáculo. Porque nós vemos não apenas né, a coreografia dos atores e atrizes, mas uh, nós estamos vendo uh, isso acontecer com uh, o melhor enfoque, né? O melhor movimento de câmera possível ali. Isso tá muito interessante mesmo, muito com uma qualidade muito gigantesca, digamos assim. Então, nesse aspecto, eu não tenho o que falar, né? não tenho o que questionar. Tá excelente. Qualidade assim, exuberante. Discutir o Dune do episódio. No campo moral também é importante, porque ele é completamente diferente do Dune dos contos, do Dune do livro. O que era o Dune e o que viria a ser o Dune depois. Né? Porque o Dune nunca foi santo. Né? Ele sempre foi alguém metódico, ele sempre foi alguém frio, calculista, e aqui ele é retratado no conto como se ele fosse vítima. Fato é, ele nunca foi vítima. Nunca. Se nós falarmos do Dune de uma questão de, de preço, ele não é vítima. Na verdade, ele é um dos problemas. Tá? Ele não é vítima, ele não é santo. Em Witcher não tem isso. Né? Uh, se nós analisarmos as coisas um pouquinho mais profundamente, nós veremos que essa coisinha do herói, da vítima total, não tem muito a ver não. E no caso de Dune, isso nem é colocado... É em dúvida, porque o cara é um safado, ele sempre foi um safado, ele sempre foi um aproveitador, né? E ele sempre foi alguém avarento. Ele quer mais, mais e mais, ele é louco, né? Ele é tomado por uma sede de poder gigantesca. Que aqui, como Dune, é só o princípio disso, né? Isso viria a transcender, né? A atingir níveis gigantescos quando de fato ele se tornar, né? Mir. Ah, mas não tem nada em, em relacionado ao Dune que, o fa, que faz com que ele seja ah, uma vítima. E no episódio da Netflix, ele é totalmente vitimizado. Ele é o coitadinho amaldiçoado. Né? Ah, ele é aquele que está procurando por Paveta porque ele tem direito a ela por causa da lei da surpresa e da promessa de Ragnar. Ora, no conto, uma questão de preço, Geralt, inclusive tem um papel muito importante nele, porque ele é justamente aquele que ajuda a desmascarar Duny. Primeiro porque ele introduz no conto, né, em determinado momento do conto, o que? A percepção dele é de que, ao Reigner sofrer um, um acidente né, que colocou que colocou a vida do rei, né, do marido de Calanf, agora já falecido, mas na época viva, é, em perigo. Né? Uh, ao usar a lei da surpresa, Dune deu um passo adiante para ter mais influência do que ele tinha. Reigner não sabia da, da gravidez de Calanf, mas isso não quer dizer que o Dune não sabia. Né? Ah, e há alguns elementos no conto né, que conspiram a favor dessa hipótese de que ele sabia sim, que como é, nos é mostrado, nos é reforçado durante a sequência de eventos e da saga foi um passo calculado, porque Odun é calculista o Reigner pode não ter Uh, noção de que Calanf estaria grávida né? de, de que ao voltar para casa ele encontraria a sua esposa barriguda mas isso não quer dizer que o Duny não sabia então um acidente de Ragnar pode ter sido uma oportunidade de Duny, né, de ascender socialmente esse é um ponto mais adiante no livro nós vemos que Paveta está grávida dele Sendo que, anteriormente, o que foi é, combinado com o Reugner, é que ele esperaria um tempo né, uh, antes de reclamar, né, solicitar o seu prêmio, né, o objeto da sua surpresa. Que, no caso, foi Pavetta, né, que estava no ventre de Calanfe há anos e anos atrás. Ele aguardaria um momento. Só que o Duny é um safado, ele não é vítima no conto, ele é um safado, ele é, ele é um cara que não joga para perder. Ele é capaz de trapaças, de enganações e manipulações para conseguir o que quer. E é isso o que fica esclarecido no conto, porque ele não ia contar apenas com a promessa feita pro Ragnar. Ah, eu vou esperar 15 anos, a menina ficar grande, né? ter lá sua festinha de debutante dela e simplesmente aparecer lá e pedir a filha de, de um monarca, a mão dela, porque ele me prometeu há anos atrás. Ele não é idiota. Óbvio que ele encontraria resistência se ele se amparasse né, apenas nisso. O que, que ele fez? Ele deu um jeitinho de frequentar né, o castelo, a corte, né, fez contatos com, com funcionários lá de dentro, servos lá de dentro, e ele conheceu a paveta por causa dessa influência. Porque ele teve ajuda. E a ajuda dele era metódica. Porque qual é a função aqui? Né? Qual que é o interesse aqui? Ele usar uma adolescente, uma menina adolescente. Nós temos que lembrar disso. A paveta era adolescente, uma menina imatura. Né? Ele usou pessoas para se aproximar dela e engravidá-la. Seduzi-la e engravidá-la. No momento que ele fosse reclamar, né, a lei da surpresa, o prêmio dele, a Calanf iria encontrar a filha grávida e isso serviria como combustível para o próprio Dune. Ou seja, o cara é um desgraçado. E aqui, no episódio, ele é um coitadinho. Ele é o, o alvo de preconceito. Ele é um desgraçado. Né? O Dune original não tem nada disso. Longe disso. E também, uma coisa em relação à lei da surpresa precisa ser reforçada aqui. Eu já fiz um tópico só sobre a lei da surpresa, falei só sobre isso, e também fiz um tópico, né, fiz um podcast também para o conto Uma Questão de Preço. Então essas coisas estão bem trabalhadas lá. Mas eu preciso resgatar algumas noções. Né, que a lei da surpresa, para o Geralt, é algo moralmente condenável. E né, eu concordo totalmente com o Geralt. Isso está lá no podcast da Lei da Surpresa e também em uma questão de preço. E o uso da Lei da Surpresa por Duny não foi apenas algo né, que conduz a, e liga o destino dele ao destino de Paveta, não. Eu acho que a Espada do Destino, né, a função do Misawa e principalmente da IF né, em Espada do Destino é justamente mostrar isso, que as coisas têm dois lados, e dois lados afiados. Né? Que, embora o destino seja unido, seja colocado, né, os, os caminhos se entrecruzem, as decisões, as escolhas e a maneira de conduzir as coisas também têm efeitos. Se nós levarmos em consideração né, o que a Ciri sente pelo Dune no futuro da saga, nós vemos aí direitinho né, o que as consequências dos atos, das escolhas do Dune, uh, acarretaram para ele. E também né, podemos colocar o, o Geralt né, nesse mesmo espectro, né, nessa mesma questão. Ou seja, não é só destino. Tá? No momento que ele é, convocou a lei da surpresa, sabendo que a menina, é, entre aspas, né, seria dele, é, há um elemento sobrenatural aqui. Pode ser que sim, muito em virtude também do Harry Chaer. O Harry Chaer está em jogo. Então é algo a se considerar, né? Porque ele atirou num lugar sobre o Harry Chaer provavelmente o Duni não sabia, né? Mas ele atirou num lugar e acabou se envolvendo com o Harry Chaer, né? Aproximando a história dele, né, o destino dele, do destino do destino do sangue antigo. Mas a uh... Não é só o fato de se aproximar né, do Rier e Schaer, né, de alguém que o possua. É também né, as escolhas, né, a maneira como você conduz ah, essa aproximação. Repito, não é só sobrenatural, não é só destino. É um erro, uma falha grave dessa série. Não é só isso. Né? Ah, tudo que não é sobrenatural está sendo banalizado, descartado e não trabalhado. Né? E, em relação à lei da surpresa, né, o Geralt uh, rechaça a lei da surpresa, porque ela é uma forma de subordinação né, de uma outra vida à vida de um dono mesmo, né, de alguém que possui uma outra vida. Isso, isso moralmente, eticamente para o Geralt, é condenável, independente do fato se a criança vai aceitar ou não, que é uma das condições também que impõe a lei da surpresa, né? E que certamente o Dune também fez, seduziu a Calanfe, a Calanf, não, a Paveta, né? Seduziu a Paveta não apenas para afastar a Calanfe da jogada, mas também para fazer, né, condicionar a resposta dela a um sim, né? Hum, o Geralt acha a lei da surpresa condenável, né? E quando ele utiliza a lei da surpresa, ah, no final do conto, ele não tinha a intenção de, de exercer. Depois, mesmo a Siri dizendo sim, tanto é que em é a espada do destino, a Siri já diz sim. Ela já quer ficar com ele. Né? Ela deixa isso claro com todas as letras no final do conto, quando Geralt está indo embora, ela gritando desesperada por ele. Geralt, você não vai fugir de mim, eu quero ficar com você. Ah, isso está lá no conto. Né? A pequena Toquinho, gritando aos berros, desesperada, quando ele está indo embora, fugindo dela. Ela escolheu sim. Né? mas o Geralt nunca teve é, intenção de exercer a lei da surpresa fazer ela de fato uh, valer porque no episódio o que ele faz ao exercer a lei da surpresa é colocar o Duny contra a parede é fazer com que ele sinta na pele né? o que ele fez com que a Calanf e o Rognas sentissem o que a Calanf e o Rogner sentiram foi uma dor, né? uma dor pontual, pontuda. Inclusive a Calanf no conto e no episódio sofre muito com a decisão né, é, do marido de aceitar a lei da surpresa e também pelo fato do Duny estar ali cobrando, né, tirando a filha dela. Né? Então quando o Geralt no final do conto, uma questão de preço, exerce uma, a, a lei da surpresa, é para fazer com que o, o Dune sinta na pele o mal que ele causou a eles. Que ele seja pago, né? que ele receba uma punição na mesma moeda. Era isso que o Geralt queria causar ali. Essa era a intenção né? de fazer com que ele se coloque né? minimamente no lugar daquelas pessoas que ele fez um mal. Porque a lei da surpresa é um mal. Foi um mal que o Duny fez. Né? Essa era a função. Isso aqui no episódio é totalmente banalizado. Ah, O Geralt vira e fala, ah, eu convoco a líder surpresa, o que você encontrar né, uh, primeiro, e que eu não esperava, você terá de me dar. E isso começa a sair, com ironia, sarcasmo. Né? Ele não tinha intenção nenhuma né, de exercer também, mas ele estava dando de ombros. Como se isso não fosse importante. Ele falou por falar o que é completamente diferente do conto, porque quando o Geralt convoca a lei da surpresa, ele faz consciente de estar exercendo esse ato. É consciente porque ele tem uma função pedagógica, mas não para ficar com a Ciri. É o ato consciente não para depois vir no futuro e pegar a criança deles. É uma, é uma conduta consciente para educar o Duny. Fazer ele sentir na pele o que ele fez essa família de monarcas passar. Essa é a função. E aqui na série é totalmente banalizado. Banalizado assim. É de uma forma que dá desgosto de assistir. Dá desgosto. Eu não estou nem um pouco ansioso para ver o próximo episódio. Irei assistir porque é compromisso aqui do canal. Falei que eu iria fazer de todos os episódios e farei. Mas ah, dá desgosto de ver a, a história a série sendo tratada dessa, dessa maneira, em pontos cruciais, conceituais do autor. Repito, parece que a Lauren Hidget não gosta do Sapkowski. Então, por que está tá adaptando o, o livro dele? Adaptar implica em modificações, mas não destruir os pontos centrais da narrativa, da saga, da história. Está se tornando uma outra história. Apenas uma, uma, uma outra história com os personagens do mundo de The Witcher. Mas The Witcher mesmo, né, a adaptação dos livros, né, baseado nos livros, né, feito com os livros, uh, então, é meio complicado né, essa análise, né, essa avaliação. Não é bem por aí, não. Uh, e, honestamente, é muito inferior aos livros. Não é pouco, não. É muito inferior. Muito inferior. Não ensina nada. Né, não faz refletir sobre nada. Por que você não faz o público refletir? Porque você tirou todas as reflexões do livro, centrais do livro, e colocou algo num lugar banal, trivial. Ah, foda-se. Né? A cena com o Geralt é justamente essa. Né? É essa postura que ele tem. Ah, foda-se. Eu convoco a lei da surpresa e foda-se. E ele começa a sair. É completamente diferente do livro. Né? Ruim demais. Ruim ruim demais mesmo. Ahn... Né? Um... Enfim, saímos disso e passamos agora para o Heri Ishaer. Eu já havia falado sobre as características né, mentais e físicas da, da paveta né, no início do podcast. Já havia comentado sobre isso. E o Heri Chaer, meu Deus, é, foi o Heri Ishaer, o momento de manifestação do Heri Ishaer, do sangue antigo, para mim foi o momento do episódio que Parar de assistir a série. Eu parei, olhei aquilo e pensei. Eu não vou aguentar assistir isso. Eu não vou suportar ver isso aqui. Porque é tão ridículo, é tão escroto. É tão ultrajante. Que está me dando realmente agonia. Está me dando desgosto de ver essa porcaria. Sinceramente. Fazer o que foi feito com o Heri er é demais. O Harry er é um poder Estrondoso, é um poder que condena o seu portador à sua influência. E aqui, com a, a sua manifestação no episódio, eu já havia falado que, que Paveta não dava nenhum sinal né, de ter algum distúrbio. Algo que, no conto, ela é. Ela tem. Eu falei, ela é sentida, ela é percebida como alguém, né? Uma estranha. Um paralelo cinematográfico que eu posso fazer é apenas um paralelo mesmo, porque é apenas uma aproximação, mas não é exatamente a mesma coisa, mas para vocês pensarem a manifestação do Harry e Schaer, do sangue antigo em paveta é algo no nível de Carrie, a Estranha o original, tá, porque os remakes desse filme são todos uma porcaria pensem no filme lá, o original Carrie, a Estranha, ou no próprio livro do Stephen King né? Isso é o Reishae. Ah, mas a Carrie mata todo mundo lá na, no, no, no baile né? conscientemente. Sim. sim tá? E essa é a diferença. Quando a paveta sai de controle, ela sai de controle totalmente. O Reishae é tão poderoso que até a própria consciência da paveta nubla. É o poder emanando dela como se fosse uma bateria gigantesca interna e explodindo, saindo, né, irradiando a sua energia. Ela perde totalmente o controle. Em Carrie, a Estranha, nós vemos a Carrie usando esse grande poder que ela possui e detonando todo mundo. Em Paveta é pior, porque além de ela não ter consciência de nada, o poder sai de uma vez, vaza tudo da... da da, da princesa. E ela, esse poder ele seria capaz de destruir o castelo e talvez a cidade, se, se ele não fosse contido. Né? O Heri Shaer não é brincadeira. É como se fosse uma ogiva nuclear dentro de uma pessoa. Ele não é brincadeira. Quando a, o portador do Heri Shaer passa por um nervoso muito grande, né, a, mentalmente o, o portador é muito abalado, que é o caso né, de de Paveta, quando ela viu que o Dunice ia assassinado, né, e ela é apaixonada por ele, tanto no conto quanto no episódio da série, ferrou. O Hellshire latente, né, aquela energia gigantesca toda guardada, começa a ser irradiada para fora. E mais e mais e mais e mais e mais. E se ninguém faz nada para conter, a paveta mesmo não tem condição disso. Ela não tem capacidade de conter o poder que emana de, 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 do sangue dela. Zero, nulo, capacidade nenhuma pra isso. Então, o que nós vemos no, no, no conto é o que? Todo mundo sendo arrastado, jogado para os lados, cadeira, mesa, parede rachando, tudo sendo destruído. E o Geralt e o Misoar, né que são os, os, os dois mais capacitados ali no momento para fazer alguma coisa, em completo desespero. Que porra nós vamos fazer aqui? A gente não dá conta de conter isso aqui. É algo que está para além da nossa é, é, capacidade. O, o, o Geralt e o Miso, no conto, uma questão de preço, eles passam um apuro dos infernos. O Geralt olha para Paveta, né, levitando e o Harry Shayer emanando dela, e pensa: fodeu, amigo. Acabou a minha história. Vou morrer aqui. <risos> Tchau. Adeus, mundo. Hora de escrever o meu epitáfio. E o que nós vemos aqui? Na série. Hã? Qual é a surpresa? Que na verdade não é surpresa coisa nenhuma. Disney, meus caros. Fizeram uma cena de Disney. A paveta toda normalzinha, levitando, com um doni bonitinho, troca de beijinho, olhar sexy, apaixonado. Ah, que coisa linda. Ai, que coisa maravilhosa. Ai, que conto de princesa. De novo, de novo, Sapkowski não é Disney. Na verdade, ele é um autor que subverte essa noção. É um autor que coloca isso ao avesso. Ele tira a idealização. Ele não reforça. E a Lauren Hissberg está fazendo totalmente o contrário do que ele faz. Ela é a analfabeta funcional... Não acho, embora ela faz coisas de um analfabetismo funcional, quando ela interpreta o texto e faz algo que é o contrário dele. Mas é aí que está a questão, eu não acho que ela seja analfabeta funcional. O que eu acho é que ela não gosta de, do Sapkowski, não gosta de The Witcher. E de novo, ela usa o livro ou os personagens com uma, uma oportunidade de fazer um produto para a TV. Nada além disso. Porque não é fiel, não é fiel nem a pau, é um ultraje. É um ultraje, é um desrespeito à essência do que é o conto e esses elementos do conto. Os personagens, o Xaer, tudo. É tudo ao avesso. É ridículo o Xaer aqui. Vocês tiveram medo do Rei e Chaer? Vocês se sentiram oprimidos pelo Harry Chaer, temerosos pelos personagens que ali estavam? Claro que não, vocês viram uma cena de uma animação da Disney, dos anos 80, 90, 70, sei lá. Uma princesinha com um príncipe os dois idealizados, né, num turbilhãozinho, lebezinho, né? Ah, não faz muita coisa não, né? não quebra muita coisa não. Os dois ali se olhando com aquele olhar... É idealizado né, de princesa e príncipe encantado. Sabem como o Sapkowski descreve a cena do despertar do Harishaer no livro, no conto, a palavra que ele utiliza pandemônio. Ao despertar o Harishaer, a sala real se tornou um pandemônio. O que vocês viram lá no conto O Último Desejo, com a manifestação do Jim né, e Jennifer tentando controlá-lo, aqui, se a paveta não fosse controlada, seria três, quatro vezes pior. Pandemônio. É isso que deveria ter sido filmado. É isso que deveria ter sido adaptado. Porque, como é reforçado no final pelo Miso White, pelo Geralt, na, no episódio... Tá? No episódio, não tô falando do conto, não, tô falando do episódio. O que eles conversam no final? Que o Mizwa vai ficar em centra para ajudar a paveta com esse poder que ela possui. Né? E que o, Ger o Gerard fala, que ela não é capaz de controlar. E que o Mizwa concorda. Isso eles falam no fim do episódio. Mas durante o episódio, momentos antes, isso é retratado? Não. Não. Não é mesmo. Porque a gente tem ali um princípio de tufão, né? uma ventaniazinha, com os dois namoradinhos levitando, e nada mais do que isso. A paveta lá com os olhos abertos, toda encantada, derretida pelo Dune. Ela vira uma coisa absurda no conto. Ali não reflete né? o que é filmado, o que é demonstrado pelo episódio da série, não reflete em nada o Harry Shire e o perigo do Herrscher, a potência, o poder do Herrscher do sangue antigo. E o que justifica o interesse por esse sangue dos grupos mais poderosos, das, das figuras mais poderosas da saga de The Witcher, que iriam por todo o sempre seguir, perseguir a Sire. Por causa disso, e o que nós temos o que nós ganhamos Disney ora Netflix entrega para Disney vende os direitos para ela faz uma série lá na, na Disney Plus entrega de uma vez é para ser Disney faz isso é vergonhoso é desgostoso Ridículo, né? Um apelo emotivo, emocional que não tem absolutamente nada a ver com a obra, com a série. Com a série tem, né? Porque a série é essa porcaria aí, Mas é com a obra mesmo. Com o texto, com o contexto de The Witcher. Com as ideias do autor. Vende pra Disney, pô. É pra fazer a mesma coisa que eles fazem? Vende pra ela. Qual é, qual é a função de criar uma série baseada em The e ser um diferencial em relação a outros canais da concorrência, como a Disney e a Amazon, ou a HBO. Qual é a razão? Se você pega uma obra que é totalmente distinta e avessa às principais produções desses canais e faz o, o, exatamente o que elas fazem. <risos> para quê? É uma decisão assim ar conceitual, artística, de direção de roteiro que eu não consigo defender. Não dá para defender, é ridículo. É ultrajante. O Heri Sha'er virou uma cena de amor, e amor idealizado. Tá? Não é nem sentimento real, puro mesmo. É idealizado. É o passeio, né? a levitação de um adolescente né, e de um rapaz que encontrou o amor verdadeiro um dia que estava ah, à noite, de madrugada, né, ah, sem o efeito da sua maldição e deitou com ela num mato aí, em algum lugar aí perto do, do castelo. Ah, claro. Uhum. Beleza. Nossa, covo, você tem que ser mais romântico. Romântico cacete, meus caros. Se eu estivesse analisando aqui uma, uma obra romântica, eu estaria sendo romântico. Mas The Witcher não é. The Witcher não é romântico. Pelo contrário, isso não tem nada a ver com, com The Witcher. Quando eu estiver lá fazendo as minhas análises de Drácula, no momento que Drácula ficar romantizado, eu ferei, eu serei romântico. Mas não é o motim, não é o centro da obra de The Witcher. É uma obra que quebra com idealizações. Doa a quem doer. E aqui ela está fazendo, a Lauren Hissrich, a diretora, está fazendo totalmente o contrário com os seus roteiristas, as pessoas que ela escolheu para trabalhar com ela. É um traje. Né? Ah, esse episódio é tecnicamente bonito, né? exuberante, lindo. Sim, sim. Mas em termos de qualidade de roteiro, conceitualmente falando, né, essência do que está sendo demonstrado, as pessoas meteram um pau na série polonesa, né, aquela antiga adaptação de The Witcher, que ela é ruim pra caramba mesmo. Mas esse episódio aqui, conceitualmente falando em termos de roteiro, eu não coloco é, como superior em nada aquela série horrorosa, antiga, de The Witcher. É um strume as duas são um estrume que cabem no mesmo saco. Nesses termos. A CGI não compensa isso. O roteiro não compensa isso. A coreografia não compensa isso. O figurino não compensa isso. A questão é que a série antiga de The Witcher, as pessoas não tinham dinheiro para investir nela. Aqui está sendo investido muito dinheiro. Então, além de Entregarem um produto muito bom para adubo, ótimo adubo, um, muito dinheiro sendo jogado fora. Essa é a diferença básica né, entre uma obra independente de pouco recurso com uma obra carro-chefe de uma das principais empresas de streaming do mundo. Basicamente, essa é a grande diferença. Não tardarei com esse podcast, já vou encerrá-lo, até porque ele já ficou longo pra caramba, pra variar, mas é modus operandi, eu falo até quando eu sentir que não tenho mais nada pra dizer. A série termina né, com um o falando sobre, em tese, o conceito da Espada do Destino, né, que não foi trabalhado com o no episódio, e com o Miswa aqui fica totalmente sem contexto, sem sentido, até porque Siri não existe. Uh, o Miswa não sabe de absolutamente nada, né? ele não tem a consciência que a Efnet tem. Uh, o destino ainda não se manifestou no sentido de uh, insistir na aproximação dos dois personagens, isso foi retirado. Então substituir um conto inteiro conceitualmente, o que ele trouxe em enquanto conceito por uma, um papo com o Mizor no final deste episódio aqui de uma questão de preço ah, coisa de jegue e só para vocês saberem né, o papo com o Mizor acontece lá em Espada do Destino também ele é um elemento do conto ele também reforça isso do jeitinho que ele fez aqui com o Geralt no final desse episódio mas com muito mais argumento, com muito mais é, conhecimento de causa, nós podemos colocar assim. Tá? Então essa é a diferença entre um bom autor, né, um bom literário, e alguém que sabe filmar bem, que sabe dirigir bem, e acha que tem capacidade né, de substituir elementos conceituais de um autor bom como Sapkowski, por suas invencionices, para acomodar as decisões e a estrutura narrativa que ela optou por utilizar. Por fim, uma coisa que eu tenho que dizer para encerrar esse podcast que me incomodou bastante foi o fato de Siri beber a água de Brockelon. Na cena com a Eifnep, o que nós vemos acontecer, meus caros? A Siri beber a água de Broclon de bom grado. Uhum! Vou esquecer minha vovazinha. Vou esquecer o cavaleiro negro que vem atrás de mim. O Carri. Mas ainda ele não tem nome aqui, né? Como lá nos livros também ele não tem. Vou esquecer. Uhum! Vou tomar a água, né? A, a pinga que deram ali pro, pro Dara. Olha, ele tá super feliz. Esqueceu todos os seus traumas. Vou beber também. Já falei várias e várias vezes. Está chato repetir. Cirila é a autora de si. A autora de si. Abrir mão da sua memória, dos seus queridos, do seu, do seu passado e abraçar a água de brócolis. Colocar-se sob a tutela de Efné, as manipulações de Efné, é anti-siri. Ela não deixa ninguém montá-la. Ela não gosta de controle. Ela gosta de liberdade. É o que ela busca, mesmo sendo marcada, marcada contendo o Her, -her Ainda com todas as consequências, todas as consequências de carregar tal poder, ela tenta ser autônoma na vida dela, ser autora da vida dela. Ela não se submeteria a nada. E Siri é um personagem de resistência. Por que, que isso foi feito no episódio, meus caros? Porque não tem Geralt? Porque não tem a fantasia infantil da personagem, da, dos buchichos, dos cochichos das babás, que a vovó Calanf não gosta. Não tem toda aquela projeção, fantasia de uma criança que quer ficar com alguém. Alguém que ela vê como livre. Alguém que pode ajudá-la a ser livre. E alguém que ela respeita e passa a respeitar devido à relação que ela teve com essa personagem durante um período de tempo. É por isso que isso acontece aqui. Porque essas coisas foram retiradas. Se não bebe a água porque ela quer no conto a espada do destino. A escolha dela é get out. E né sabia que não faria diferença ela dar a água de Broclon para ela? Ou qualquer outra coisa que a memória dela não seria apagada, porque há algo mais forte em jogo, que é o Her e Sha'er. A cena onde Ciri bebe a água de Broklon no Conto à Espada do Destino, ela é educativa, ela é elucidativa e uma demonstração de Eifné para Geralt do que aquilo que está em jogo, uma demonstração de que aquilo que está em jogo é muito maior do que os conceitos fechados, né? E do emburrecimento dele ao não se flexibilizar e não enxergar o que, o que está sendo mostrado, esfregado na cara dele. Essa é a função de Eifné quando ela dá a Siri no conto a água de brócolis para ela beber. Ela sabia que não ia fazer efeito. Aqui Eifné fica espantada pelo fato de não fazer, né? Ele leva lá a Siri para encontrar com. Shankaian. Mas enfim, Siri escolhe o Geralt. Ela não escolhe apagar as, as memórias. Ela não escolhe ter um futuro para ela pronto. Delineado pela, pelas condutas, pelas regras impostas por um regime entre dríades. Ela nunca. Faria essa escolha. E essa tal de Shan né, que é apresentada lá quando a Siri é levada numa árvore para tomar uma seiva, eu não sei que diabos é isso, porque isso não tem na obra, isso aí é totalmente novo. Né, uma das coisas, umas coisas totalmente novas, né, quando a Lauren Hisert não uh, estraga conceitos, ela cria coisa nova. E não costuma ser muito boa, não mas ainda não sei o que, de fato, é essa Shang Kayan, essa árvore que fala com a série no final do episódio. Não sei que diabos é isso, que não existe nos contos. Né? E não sei que papel, que função esse terá para a série. Tratando-se de uma invenção da Lauren Hissrich, de um, algo que não é sapkowskiano, eu espero pior. E eu espero que essa invencionice não seja uh, grave o suficiente para estragar os elementos realmente fantásticos que a obra possui, que já são muitos, mas que são controlados pelo Sapkowski, a ponto de que não tire de nós a noção de que o retrato da fantasia é um retrato que espelha a realidade e todas as suas mazelas. Certo, meus caros... Não estou nada uh, curioso para saber o que é Sean Crayon. Mas aí futuramente eu verei e falarei o que eu penso sobre o assunto. Minhas expectativas não estão boas. Ah. Um abraço, meus caros. Espero que tenham gostado do podcast. Uh, se não gostou também não tem problema. Afinal, eu estou exercendo a minha minha impressão, a minha opinião, uh, que sempre se reflete e é embasada pela obra Sapkowskiana, pelos conceitos Sapkowskianos, sapkowskianos né? E eu os utilizo porque porque a série é bom lembrar, né, para os fãs cegos, né, que a série se propôs a fazer uma adaptação da obra sapkowskiana. Então, a obra que tem que ser colocada sob análise e ser utilizada para avaliar o nível de fidelidade, né, de proximidade com a série, é a obra sapkowskiana. Não são os games, não são os gibis, nada. É a obra sapkowskiana. Então, é isso que nós utilizamos como material base, para fazer uma comparação e avaliar o que está sendo feito. E é o que eu tenho feito. Gostando ou não das críticas e da acidez das minhas críticas, é o que eu estou fazendo. Ok. Nos próximos episódios, farei também, continuarei com o mesmo, o mesmo tipo de abordagem que eu estou tendo até então. Obrigado novamente por escutar e a gente se encontra aí num próximo podcast. Um abraço. Wicharianos.